0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Gostaria de novamente cumprimentar a todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem pela mídia, pelas mídias sociais e agora também pela rádio. Cumprimentar o Paulo Fernandes aí, que está fazendo um trabalho aí de transmissão. É, começando a palavra livre né, desse, de hoje, hoje votamos projetos aqui suplementando o orçamento do município para a aquisição de... De, de caminhão, caminhões, academias ao ar livre, é, materiais aí, é, identificação de animais, vários recursos que os vereadores e, e os governos repassaram para o nosso município e hoje é um dia gostoso até de nós aprovarmos a suplementação porque a suplementação faz com que o dinheiro ele entre de fato no caixa da prefeitura e, e ela possa gastar, né? Porque se o dinheiro entrar e não passar pela câmara a suplementação, a, a prefeitura não pode gastar o dinheiro. E aí nós avaliamos né, nas comissões a, a legalidade dos projetos, e, e aí passa, e aí nós, nós votamos e temos a alegria aqui de, de falar desses recursos, né, que são recursos provenientes dos impostos, na sua totalidade, né, da, da população de São Paulo e da população brasileira, e alguns voltam né, a pedido é, dos vereadores, né? Então isso acontece e foram contemplados aí vários vereadores, né, é, com essas emendas. Mas eu quero começar minha fala agradecendo a Deus, né, pela pela chuva que começou a cair e esperamos que amanhã chova um pouquinho mais, né, para pagar toda essa poeira. Nós temos orado aí para que isso aconteça. Mas chuva, chuva mesmo de fato, aquela que vai é, encher as represas. É só na segunda quinzena de setembro né, que a gente espera. Né? E eu estava avaliando, é, antes da sessão, alguns dados. É, na nossa região, é, pelo menos na região de Campinas, choveu é, 87% dos 100% esperado. Ou seja, daquilo que fez o ano passado, esse ano, atingiu só 87%. Então, está a, a importância né, de de nós é, termos consciência né, da água que nós utilizamos, lavar né, somente na estrita necessidade. E a população também pode ajudar na fiscalização, né, porque nós temos, de uma forma ou de outra, pedido né, que o, o município fiscalize, né, mas nós entendemos também a real necessidade. Eu, é, eu, eu tenho falado aqui, porque eu também ajuda minha esposa, muitas vezes em casa, e, e quando dá uma ventania, como deu né, na semana passada, que muitas pessoas já tinham limpado as suas casas, né, e, e a ventania sujou tudo de novo, né? então ocorreu um problema, como aconteceu na sexta-feira. Né? Um, uma represa só abastecendo o nosso município, aí o excesso de uso fez com que a água diminuísse e faltasse água em alguns pontos. E isso foi é, é, o que aconteceu. Mas parece que foi resolvido na represa municipal a captação e, e vai voltar ao normal. Só que se voltar ao normal, não significa que nós podemos gastar água é, como antes. Por quê? Porque não está chovendo. Né? Eu vou deixar mais para o Valdenito falar, ele vai falar um pouquinho das nascentes que nós visitamos essa semana, inclusive fizemos alguns vídeos, para aqui na reunião do DAE que nós pedimos, inclusive fizemos um requerimento, eu, o Valdenito e o Ralph para quando vier o DAE, a gente vai indicar alguns pontos que não foram feitos e nós achamos uma necessidade de se fazer, porque se não abrir os espaços que nós vamos indicar, as nascentes vão irrigar a taboa. Isso para nós não é, não é importante. Né? O importante é que a gente elimine esse trajeto da água aí passando por dentro da taboa, fazendo com que
3: a água chegue livremente aí até a represa. Permitiu a parte, vereador? Pois não, Claudinho. O pessoal tem perguntado, vereador, tem alguma informação, não sei se o governo pode falar, se vai ter corte de quem não paga e, quando, e se vai ter algum projeto para acabar com os gatos? Porque, segundo as, as pessoas têm cobrado, uh, se fala tanto de gato, se fala tanto de corte, na verdade, você acaba punindo as pessoas que pagam em dia, as pessoas que estão com a sua condição de não usar o líquido, porém, outras, segundo as pessoas que estou falando, são pessoas que me perguntam. E um monte de pessoas que, de uma forma ou de outra, faz gato e um monte de gente que não paga e não tem punilidade nenhuma. Como fica isso, vereador? Inclusive, né
2: Claudinho, quando nós sentamos para a discussão dos 12 milhões, é, um dos nossos questionamentos, dos vereadores, foi pedido né, ao governo que fizesse né, esse trabalho de, 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 de caça-gato. Né? Por quê? Porque, como bem disse vossa senhoria, é, hoje, quem paga a conta, é, os municípios que pagam em dia, existe uma parte em porcentagem daquele custo que vem das pessoas que não pagam. Então, quem não paga, coloca a conta em quem paga. Então, se você tem lá alguém não é não é, é, é eu, eu não costumo pensar que isso ser, é, seria um fato de você ceder do duro porque veja bem se você paga e o seu vizinho não paga você está subsidiando ele e às vezes né eu posso pensar é o seguinte é, qual é a, a conta que nós população temos na nossa casa que é a menor eu acho que se o cara assinar uma TV por assinatura, é maior. Se o cara tiver... Aliás, quem compra água, quem toma água de garrafão, você gasta mais com água de garrafão do que com a água da torneira. Quem tem um plano de saúde, nem se compara. Quem tem uma conta de energia, mesmo que o cara more sozinho, a conta de energia é maior do que a conta de água. Então, assim, hoje... É Aí vamos fazer um raciocínio. Alguém vive sem água? Vamos supor que a gente fecha a torneira hoje. Até que dia a gente fica sem ela? Sem energia a gente dá um jeito. Sem TV a gente dá um jeito. Quem não tem plano corre no SUS. Mas e água? E aí a pessoa que se acha esperta, ela vai lá, ela faz uma ligação direta, né? faz o famoso gato. E ela acha que ela está... É, né? Isso é roubo. Então a gente precisa é, acelerar isso né, para que o município possa contemplar isso o mais rápido possível, porque é, eu posso dizer para vocês, se nós tivéssemos aqui, dado o voto lá atrás, e entrasse uma empresa para gerenciar a água do município, a primeira coisa que eles iam fazer é gato, a segunda era perca. Por quê? Existe perca também. Né? Aqui no, na, no próprio estação de tratamento tem muita perca. Mas isso perca também pela cidade. A, aí a terceira coisa de investimento seria ampliar tratamento, fazer as, as outras benfeitorias. Mas a primeira coisa é gato, porque aqui é muito alto. Então a gente precisa dessa ação urgente. E eu queria, nesses minutos que me faltam, é, vocês lembram que alguns dias atrás deu uma chuvinha muito rápida. E eu confesso a vocês, três dias depois eu comecei a ver pernilongos voando. Dengue, eu quero falar de dengue. Ó, hoje deu uma chuvinha, né? 3 milímetros, parece que foi, 3, 4 milímetros. Amanhã está previsto 5 milímetros. A chuvinha de hoje e amanhã, terça-feira. Sexta-feira, se você não prestar atenção lá na sua casa, no seu quintal, sexta-feira, comece a prestar atenção no, no entardecer, pernilongos voando. Então, isso, é, e se você vê aí na sua casa o pernilongo voando, ele não veio de mais de 200 metros da sua casa. E você pode ter certeza, porque esse é um dado científico. Não é eu que achei, não. É um dado científico. Você, se você vê um pernilongo voando na sua casa, ele não voou de um lugar maior que 200 metros para chegar na sua casa. Pode ser que da sua casa mesmo foi criado esse pernilongo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, Por quê? Esses dias, olhando as estatísticas do nosso município, é, mais de 80 pessoas já pegaram dengue aqui. É muito alto. E aí só quem, quem passa, né? Esses dias eu fui na medical com meu irmão, e eu cheguei lá, tinha cidadão aqui do município com dengue, né, conversando, é, é terrível a, a, o que acontece na vida de, das pessoas, e cada um reage de um jeito. Então eu queria fazer também essa, essa palavra, porque é interessante que a gente olhe... Né, depois da manhã, depois da chuva, né, para que a gente possa ajudar, e cada um ajudando o próximo. E agradecer né, aos deputados que têm nos enviado os recursos. Né, eu quero agradecer aqui ao Thaí Teruel, que eu estava falando com o João hoje, a Academia War Livre, nós estamos aguardando aí sair. Né, é, o Jefferson Campos, que mandou uma verba de 248 mil, e para que ela foi mandada, na verdade, nós não conseguimos. Então, nós estamos trocando ela. Estou né, na esperança que é, esse mês ainda ele consiga trocar ela para nós. O Carlos César, né, que mandou para nós recursos, que foi recapeado, é, espaços aqui no nosso município. A Renata Abreu também, né, que além de recursos, mandou um carro, e esse carro veio para o saneamento. Esse ano veio também a ambulância né, do programa do Estado, do governo do estadual. E eu quero agradecer a todos eles, porque têm olhado para o nosso município. Eu quero terminar aqui a minha fala, e pedir também ao presidente, é, vou, vou falar juridicamente aqui, pedir vênia, presidente, para que eu possa me ausentar. Eu não estou muito legal hoje, né? o fim de semana foi muito corrido e eu preciso é, sair. E eu quero agradecer a todos e que todos tenham uma ótima semana uma boa noite.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
4: Mais uma vez, boa noite a todos, dispensando as formalidades. É, gostaria de falar sobre o evento que nós vamos ter aqui em Iracemápolis, nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Lazer, uma festa chamada Rock in Mira, lá no Centro de Lazer. É um evento gratuito, né, feito pela pasta da Secretaria da, da Cultura. E... Eu gostaria de falar também sobre exatamente a Secretaria da Cultura, da Dalila, né? sobre a nossa Secretária de Cultura. Que trabalho maravilhoso que a Dalila está desenvolvendo no nosso município. A gente que está acompanhando isso de perto, está podendo ver o quanto ela está se esforçando e o quanto ela está realizando no nosso município. né? Nós tivemos aqui em Iracemápolis, no sábado passado, ah, o Fórum Cultural Regional do Município, né, que foi aqui em Iracemápolis, com presença de pessoas de outras cidades, inclusive do secretário de, de Cultura de Limeira. Foi um evento muito bonito. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas é, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão à Dalila por tudo que ela está desenvolvendo na cultura, pelo trabalho que ela está realizando e por tudo que ela ainda vai fazer, que eu estou acompanhando de perto, e acho que a gente tem que enaltecer quando as pessoas realmente fazem um trabalho bem feito. Eu gostaria também de lembrar a população do nosso racionamento de água. Lembrar que é de extrema importância né, que a gente continue racionando água, porque nós não estamos ainda com chuva, né, e essa estiagem ainda vai demorar um tempo para acabar. É, essa semana, inclusive ontem, eu recebi a visita da guarda municipal na minha casa, porque me denunciaram por uso abusivo de água. né? E a guarda esteve na minha casa para fazer a vistoria. Então, também gostaria de parabenizar a guarda municipal por ter ido até a minha casa. No momento que eles foram, eu não estava. Mas, assim que eu cheguei, eu liguei na sede da guarda e pedi para que eles voltassem, retornassem, para que eles vissem o que estava acontecendo, né? A gente tava lavando roupa e como a gente tá reservando a água da, da máquina, né? Então eu coloquei um tanquinho e a minha água tá da, da máquina está caindo nesse tanquinho e transbordou e essa água saiu pelo cano que vai para a calçada, né? E aí acho que alguém viu um fiozinho de água saindo pelo cano da minha calçada e ligou para a guarda mas eu convidei a guarda para entrar e ver como que está o meu quintal, ver como que está a minha piscina, e eles constataram realmente que a gente não está fazendo esse uso abusivo de água, né? principalmente porque a gente tem a responsabilidade de estar tá cuidando disso. né? E... Mas gostaria aqui de ressaltar o trabalho da guarda municipal de ter voltado e agradecido deles terem entrado na minha casa e ter feito essa vistoria. Também faço uma indicação verbal para que a nossa prefeitura realize a pintura dos redutores de velocidade do nosso município, principalmente na parte do setor industrial, né, dos distritos industriais. Eles estão apagados. Né, então, na antiga Star Place, ali na Avenida do Canil, os quatro redutores estão bem apagados. Eu faço essa indicação para que façam essa pintura. Também gostaria de falar do Canil. Né? É, que orgulho a gente receber esse papel que nós recebemos hoje com o relatório das ações da Secretaria de Saúde do primeiro semestre de 2022, com tudo o que foi feito no nosso município. Eu acho que essa transparência, essa informação que todos nós recebemos aqui é de extrema importância né? e nos enche de orgulho. Mas sobre o Canil, eu gostaria de falar sobre o que aconteceu lá. Nós tivemos a orientação veterinária, a vacinação antirrábica está pontual, nós não estamos tendo mutirão de vacinação antirrábica ainda, porque o governo do Estado ainda não nos mandou a vacina para mutirão, tá? mas a nossa vacinação antirrábica está pontual. A castração de felinos errantes também está acontecendo no nosso município. A coleta de material e envio de amostras de, aos laboratórios oficiais para investigação de caso de esporotricose e caso suspeito da raiva animal. Envio de animais silvestres machucados recolhidos no município ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Ação educativa em escolas e creches do Abril Laranja mês de prevenção da crueldade com animais aquisição de termômetros para controle de temperatura das caixas térmicas de vacina e câmera de vacina, aquisição de novos termômetros clínicos e estetoscópios para o uso do médico veterinário, aquisição de kits de instrumentais cirúrgicos, recebimento de dois armários de aço cinza, recebimento de um armário de aço cinza, recebimento de um armário vitrine... Construção em andamento de novo pavilhão de baias coletivas individuais. Construção em andamento da base em alvenaria e hidráulica para implantação do container, meu pet container. Instalação de monitoramento por câmeras em sete pontos. Reforma de alambrado da parte frontal do canil após a diminuição do espaço para a colocação do meu pet container. Execução de serviços de controles de pragas, dedetização e desratização a limpeza da caixa d'água e a execu execução de sanitização do Covid-19. É, fora isso, né, a gente vê que o Ralph, nosso vereador, e outros voluntários estão fazendo a parte da construção lá das baías, ajudando, né, na parte da construção. Fico triste, infelizmente de não poder estar junto, porque eles normalmente vão de sábado e sábado o meu salão, meu trabalho me compromete muito, eu não consigo estar presente nesses dias. Gostaria até de que fosse de outro dia para que eu pudesse estar presente. Mas a gente entende a agenda de cada um, né? Do mais, quem tiver dúvidas sobre o que foi feito na saúde do nosso município pode me procurar. Estou à disposição de todos, tá? Tenham todos uma boa noite.
5: Permite a parte, Vitor? Sim. É... Eu só só tenho a agradecer, né? Cada dia pessoas mais pessoas se colocam à disposição de ajudar. Uh, quem me conhece sabe que não é... Eu não estou no canil por causa animal. Eu acho que tudo aquilo que envolve a cidade, eu sempre me coloquei à disposição. Se Deus me deu um talento, me deu um dom, é, algo que eu sempre usei para botar o pão em casa, que é a pintura, que é a, a, essa parte manual, eu tenho disponibilizado para a cidade. Nós fizemos isso com a Praça do Gatão, nós fizemos com, com os playgrounds, é, a maioria dos vereadores estiveram com a gente lá fazendo esses trabalhos, e, e dizer o seguinte, né, é que Deus recompense cada um dos voluntários. E nós estamos vendo lá cada dia novos se colocando à disposição, e isso é gostoso. E também esses avanços, né, esses equipamentos chegando, é, parabenizar o vereador Fábio Simão, né, o, os equipamentos cirúrgicos, os armários, é, os kits lá para o atendimento do profissional médico, e também acho que tem um outro equipamento importante, acho que é um foco cirúrgico, né? Que é aquele sistema de iluminação que fica na, na sala de cirurgia lá do canil, também recurso conquistado pelo vereador Fábio Simão. Então acho que é importante, né, Fábio?
4: Eu só não tinha citado o vereador Fábio Simão na minha fala, porque eu já tinha conversado com ele e ele ia falar novamente sobre isso e sobre. Não, mas é a importante mais dele.
5: aproveitar que está quente, né, a, a sua fala, para parabenizar né, o Fábio pelo pelo trabalho, pelo pela dedicação e dizer que é um é um todo, né? É, Vossa Excelência tem trabalhado bastante na causa animal. É, eu até pego no seu pé, né? Que você faz muito e fala pouco é, e tem hora que tem sim que prestar conta, viu, Vitor? É, eu costumo tem, sim, falar. Que falar...
4: Que, infelizmente, né? É, eu sou como o pato, né? Eu boto ovo e fico quieto. Eu não faço a light, né?
5: E, e eu falo às vezes, sabe? Às vezes a gente a gente divulga o que a gente faz, Vitor. É mais para prestar conta, porque às vezes as pessoas votam na gente esperando uma atuação. E eu tenho visto Vossa Excelência fazer tanto, pela não só pela causa animal, como pela cultura também, e eu acho que Vossa Excelência só peca nessa timidez em divulgar o que você faz. E se Vossa Excelência não tomar atento com esse puxão de orelha, vou começar eu divulgar tudo aquilo que você faz, porque eu sei tudo que você faz, o quanto você faz e o quanto amor você coloca em tudo aquilo que você se dispõe a fazer. Então, continue sendo assim, Vitor, tá? que a gente sabe que, às vezes, é, parece que não, mas as pessoas estão vendo, estão acompanhando e estão reconhecendo. Tá? Obrigado pela parte. Eu
4: que agradeço, e agradeço mais uma vez os voluntários que estão ajudando, o Pedrinho, que eu vejo lá sempre também, no Canil, né? você, a vereadora, e as pessoas que estão indo lá ajudar, os nossos animais merecem. Do resto, eu desejo a todos uma boa semana, que Deus... Abençoe a cada um de vocês. Obrigado e boa noite.
1: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu boa noite, nobres pares, público aqui presente, público que nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta, o nosso boa noite. Começo minha palavra de hoje primeiramente agradecendo a Deus pela essa chuva, né? A nível de encher represa. Ela não, ela não consegue, foi é muito pouca, mas ninguém nem nenhum de nós sabe calcular o benefício para a saúde. Chuva que lavou o ar, tirou toda a poeira do ar, então que faz faz um bem muito grande para todos os seres humanos. A, antes de sair, eu vi tá aí de saída, o oh, Vito. Eu vi que você escutei que você fez uma indicação aí de pintura de solo. Até eu tinha acabado de fazer essa essa indicação da pintura de solo do industrial e também de alguns bairros da, da Avenida para cima, como Aquário, Cidade Nova, Zé Modenês. e essa fiz em nome da nossa bancada já está esse essa indicação já está assinada e aí se você quiser também fazer parte pode assinar aí da, da nossa indicação aí que a nossa bancada já fez já assinou aí que é muito importante naquela área lá realmente está precisando dessa pintura de solo não só no industrial mas também em vários bairros a, 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 da nossa cidade quero falar um pouco também falei na sessão passada falar um pouco também das nascente do nosso município, inclusive do, do trabalho que está sendo feito pelo DAI. Investigando mais a fundo, junto com o vereador William Antes, tivemos lá umas três, quatro vezes já, e alguma coisa nos chamou muita atenção, porque foi feito o canal do lado direito, quem vai daqui para a colônia da iracema E toda aquela água do, do lado direito foi drenada na, no canal, mas do lado esquerdo, que foi feito um pedaço ali na, perto da pontinha, da, atrás da colônia da iracema tinha uma nascente de água correndo ali contínua, ela não parou, ela não foi do outro lado. Aí, eu, com o Ilha nós resolvemos investigar. Aí, realmente, aí, a hoje documentamos, está filmado, e está tudo, é, como é que fala, identificado agora. Não é que nem a gente pensava. A gente pensava que era uma, que era uma nascente só, que, se, é, que misturava na tabua e que saía aqui embaixo, na pontinha... No mesmo canal, não. Lá tem dois canais. Canal do lado direito e canal do lado esquerdo. Isso está identificado, filmado, documentado. Aliás, aí até no, no, na indicação que fizemos, na reunião que pedimos aí com o Daie, em meu nome, do Ilha e do Ralph, a gente quer apresentar essas essa, esses essas filmagens, essa, vamos dizer assim é esse documento é, em foto, né, para que realmente seja feito o outro lado. O que que aconteceu? A taboa foi crescendo no meio, formando aquilo tudo, virou um tipo um, um, um são o um divisor de água, uma uma faixa de terra no meio das duas nascentes. A água que vem do lado direito passa do lado e a água que vem do lado esquerdo passa do outro. Então agora foi feito o canal só do lado direito, precisa ser feito do lado esquerdo. E é isso que nessa reunião aí com o pessoal do, do DAIE, a gente quer conversar, mostrar para eles e ver e pedir o que pode ser feito. Ainda dá tempo de fazer o outro lado. E, inclusive, é, ainda aquela nascente continua. É um volume pouco, mas continua ainda descendo um pouco de água ali na, no meio do mato lá, onde a gente vai pedir para que seja feito. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né, a gente já sabia, já esperava por isso, e na sessão passada, né, até foi tema da minha palavra livre que foi postada aí na sexta-feira, né? aonde a gente pediu que o executivo fizesse alguma coisa tentar desassoriar um pouco a nossa represa. A gente sabe, graças a Deus aí, a gente tem esperança que o período da chuva vai voltar aí. Eu acredito na primeira quinzena de setembro, né? É raro, há muitos anos que a gente não vê chuva em agosto. Nós tem essa. Está tendo essa chuvinha agora, tem essa possibilidade de mais amanhã e depois. Depois já tem para a semana que vem mais um, dois dias prevendo alguma coisa de chuva. E nesse pouco tempo, aí vamos dizer aí uns um 60 dias, é, que o executivo se movesse aí. Ah, ah, as, ah, emergencialmente para tentar a gente ali ganhar alguns metros cúbicos a mais de água. Só que para isso tem que tirar de terra. E hoje aqui, né, vereador Ralph Lido do governo, graças a Deus a gente voltou aí até um excesso de arrecadação, aí, em torno de 800 mil. No meu ponto de vista, podemos investir pelo menos metade ou 500 mil para ajudar, mas tem que ser rápido a livre emergencial para se fazer alguma coisa lá. E também pensando: a gente ainda não, não sabe, né, vereador Ralf, se, se vai abrir a canaleta até na represa, porque se abrir ali nós temos aquele risco. É, as primeiras chuvas, que é pouco, ela vai molhar a terra depois da terra molhada, que der uma chuva forte, aí vai correr e arrastar tudo, aquela terra que fica solta na canaleta para o fundo da nossa represa. Então, isso é, como é que fala, é muito sério, é muito sério isso, né e a gente sabe que é possível de acontecer. Então, se a gente não, se, assim, não for conseguir mexer na represa, então nós temos que deixar ali uns um, um 100, 200 metros, a canaleta para depois a tabu ali, segurar um pouco aquela terra que possivelmente vai descer.
5: Permite a parte, vereador? foi não. Eu estive na parte da manhã hoje, né, conversando com a prefeita e com o secretário de governo, Silvio Sartori, e, e ela pediu tá, para que seja orçado lá para retirar a terra da represa. É um trabalho, assim, como você vossa falou, emergencial, ela não vai fazer o que precisa ser feito, porque é uma obra muito complexa uhum. e longa, mas ela entendeu a necessidade de se movimentar de alguma forma e fazer o possível né, antes que cheguem as chuvas aí. O governo do Estado, é, existe uma promessa do governo do Estado. É, nós só não estamos tendo a nossa represa desassoreada, porque o programa Rio Limpo, ele beneficia é, somente rios, e nós somos represa. Mas o primeiro município, segundo o Loduca, que é lá do DAEA, do Estado, falou que o primeiro município a receber o desassoreamento pelo governo do Estado será ir a Semápolis. Mas a gente não pode ficar esperando. Tá? É, eu acredito muito no governo do Estado, porque ele já deu prova, é, provas contundentes de que é de confiança, de que tudo aquilo que se comprometeu com a gente está chegando. Mas é, precisamos aproveitar esse momento, nem que seja para
0: ganhar um pouco de fôlego de maior quantidade de água na represa. É, essa, sinceramente, vereador Ralph é uma, uma boa notícia com essa possibilidade. Porque, assim, se nós terá 300 caminhões de terra. É 300 caminhões, é vamos dizer assim, é, não sei em metros cúbicos quanto dá, a mais. Então, o nós tem que aproveitar. Porque poss possivelmente esse vai ser um ano bom de chuva, vai encher. Então, um pouca mais de água que a gente conseguir colocar na nossa represa é a cidade que ganha. É toda a população que ganha com isso. Então, é o, vamos dizer assim, é o investimento mais bem. Todos os investimentos são é importante. Mas esse é o mais importante, no momento, esse é o mais importante. Porque assim, água é vida. E lá a gente vai armazenar água de qualidade, água de nascente, água de chuva. Por isso, Iracema, eu sempre falo, é abençoada por Deus e nós temos água de qualidade. E por último, só para encerrar, presidente, né? a gente pedimos também, Ralf, você como líder do governo é a questão da, da ETA lá que está parada. Precisa ser feita alguma coisa antes que comece o verão, antes de outubro, até setembro, porque você já vê que já teve algumas faltas de água aí, e geralmente aumenta o consumo de água, e só a ETA velha, porque vai demorar um pouco para a ETA nova chegar, não vai dar conta. Então, isso precisa ser feito. Dos demais, desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma boa noite.
3: Com a palavra, o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite aos nobres vereadores, funcionários pública aqui presente é, ouvintes da 106.3 e também os internautas que nos acompanham. eu começo aqui falando da importância de acelerar os projetos quando entram na casa como eu falei na a suplementação os três projetos entraram na quinta-feira, aproximadamente uma meio-dia, onde a gente já encaminhou, despachou para as comissões, para que desse andamento, é, pois sabemos a importância que são as suplementações. Então, isso prova, mais do que nunca, o quanto a Câmara Municipal está trabalhando e ajudando a gestão da Nelita, da prefeita Nelita. É, agradecer aqui a todos os deputados que vem colaborando, vem nos ajudando é, a, con a conseguir emendas, e também ao governo de São Paulo, ao Rodrigo Garcia, por ter liberado, ser tão generoso com a nossa cidade. Então, aqui, meu agradecimento. Na semana passada, como falei, é, na retrasada, eu estive no Distrito Industrial, onde mapeamos todos os postes queimados, que passaram de 60 postes, é, e na semana passada, na sexta-feira, esteve aqui comigo o André Fernandes, diretor da Electro, onde participou também da reunião o meu vice-presidente, o Valdenito, é, onde passamos realmente toda a dificuldade que temos aqui na cidade. Eu só queria ressaltar aqui o que foi apresentado para nós. Na segunda-feira, quando eu entrei em contato para marcar a reunião com ele, ele fez o levantamento. Só tinha é, é, protocolado na, na Electro oito postes queimados em toda a cidade. Então eu peço aqui também à população que entre em contato, assim que tiver algum poste, alguma luz queimada na sua rua, entre em contato com a Electro, Caso não queira entrar com a ELECTRO, pois demora um tempinho, pode entrar através das minhas redes sociais ou até mesmo na Câmara Municipal, que nós vamos fazer o protocolo encaminhar para aquele ELECTRO é, de andamento. É, onde fizemos questionamentos firmes referente à ELECTRO, se existia alguma forma de algum boicote de não vir é, solucionar os problemas da nossa cidade, devido a ser a única cidade, eu acredito, da região, que tem uma liminar, onde a responsabilidade dos postes são da Electro. Ele falou que não há momento algum alguma, alguma deixar de lado, de alguma forma, não. Na verdade, não tem os protocolos, não, tem, é, não é ligado na Electro. Então, nós encaminhamos esses 60 postes, ele, ele pediu um, um prazo aí de 15 dias para vir e arrumar todo o parque, Industrial, todo o Distrito Industrial, eu peço aqui novamente para que a gestão, a Prefeitura, verifique todas as rotatórias, a rotatória aqui da SP151, a primeira, está é, praticamente em três postes em total queimado, onde aí a responsabilidade é da, da administração. Me permite, a parte? Permito, eu. nobre.
6: É na rua Carmetolini, Fedato, tem um poste lá que já vem causando um acidente há tanto tempo, e eu estou aproveitando aqui que sua rede social é alta, né? É bem vista aí, eu vou ver se, se, se na minha não, não tem esse poder todo, na sua agora vai sair. Rua Carmen Bertolini Fedato, 620, nas mediações de 620, tem um poste, cruzamento com a Galdino, não sei o que lá, já deu umas três. O menino bateu com a moto que estava carregando gás, bateu um pampa lá, no, 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 o mesmo menino do gás com pressa para entregar, os dois abençoados se bateram lá, foi uma onda, nunca vi um negócio daquele. Eles com pressa para entregar o gás e bateram. Um saiu da outra rua, não sinalizou não por causa desse poste apagado e só Deus na causa. Aproveitando aqui sua rede social, parabéns, viu? Pode
1: ter Obrigado. certeza, nobre vereador. Nós vamos encaminhar amanhã para a Electro, e aí no prazo de uns 15 dias úteis será resolvido também esse poste. Então peço à população. Que, se quiser encaminhar para mim, diretamente, ou até através das, dos canais da Câmara Municipal, a gente está à disposição para auxiliar, ajudar. Mas cobra aqui também a, a Prefeitura, o Executivo, para que disponibilize uma pessoa, para que faça o mapeamento da nossa cidade. Pois é segurança pública. Não é questão de estar aceso é, por bonito, não é. É segurança pública. É, é urgente isso. E há muito tempo é, eu venho cobrando essa atitude. Eu aqui também gostaria Permite de...
3: Permite uma parte, vereador? Permito, nome. E é importante nós ressaltarmos que nós pagamos pela iluminação pública, a CIP, é uma taxa que todo cidadão que mora e reside, a tem a residência, ele paga um X por mês, dependendo do consumo mensalmente da CIP. Então, também é um dever... Da Electro, porque nós que pagamos temos que ter, no mínimo, essa questão e tem muito, muitos pontos, viu, presidente? Todos os meses é um monte de indicação essa questão. Eu acho que eu queria parabenizar a Vossa Excelência e o Valdenito por nos representar com certeza, com firmeza. E
1: a gente sabe do posicionamento de Vossa Excelência. É, é realmente, não, vereador. É, eu gostaria aqui também de agradecer a. Ao pessoal ontem do evento da Esquadrilha da Fumaça lá em Nimeira, onde fui convidado para estar presente, representando a nossa cidade. É um momento muito é, Foi um evento muito grandioso. É importante, eu acho, que trazer esses eventos para as cidades, ver toda a população. Tinha mais de 15 mil pessoas no evento. E, realmente, a, é, é lindo ver a Esquadrilha da Fumaça a, da nossa da nossa do nosso Brasil, no caso, representando. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a todos os voluntários que vêm colaborando, tanto no Canil, na reforma do Canil, onde teve na praça, mas gostaria aqui também de fazer uma cobrança à Prefeitura, ao Poder Executivo. As ações, no meu ponto de vista, no meu conceito, tem que acontecer, tem que ter planejamento, e não depender só da, dos voluntários para acontecer algo na nossa cidade. Onde me questiono, Enquanto os voluntários estão reformando o canil, onde nós temos é, falado que tem verba para fazer isso, tem caixa suficiente na prefeitura, nosso pedalinho está com um projeto para ser terceirizado, onde deveria estar os voluntários, onde deveria estar o fundo social, o fundo, é, social no meu ponto de vista, onde seria melhor aplicado é, os voluntários. Eu acredito muito que somar, somar todo mundo todo mundo colaborar, é fundamental. Mas acho que a administração tem que acelerar uns passos, tem que planejar, tem que mostrar gestão e acontecer algumas coisas. E não a, a acontecer somente quando é, é colocado em Facebook, que daí eu vejo que corre apagar um fogo, corre apagar um incêndio. Não, Nós temos que acelerar, é, prever o que vai acontecer, planejar, é isso que eu cobro da, da gestão. Do mais, me coloco à disposição, é, minhas redes sociais, desejo aí uma ótima semana a toda a população de Iracemápolis. Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria
7: ah, eu. Uma boa noite novamente a todos que estão assistindo de suas casas, a Rádio FM, escutando a, a rádio, acompanhando a sessão. Uma boa noite. Queria começar aqui por uma pauta já discutida, que foi a Academia ao Ar Livre. Agradecer novamente a todos os envolvidos por essa mais essa conquista. Nós temos trabalhado aí, são um ano e oito meses. Um ano e oito meses. E é absurdo que o que essa cidade ela tem avançado com tudo que nós temos feito. Muitas das coisas ainda está para sair, mas eu acredito que logo mais nós teremos aí um bombardeio de, de benefícios, de coisas para estar aqui divulgando à população. Eu queria agradecer novamente ao deputado, Cezinha de Madureira, o qual é o vice-líder do governo do Jair Bolsonaro, e por tamanha responsabilidade, tamanho, tamanho trabalho que ele tem desenvolvido, nós temos tido grandes frutos e tem chegado até nós aqui de Iracemápolis, uma pequena cidade e que tem um, um grande futuro aí, aonde nós temos que sim avançar. E acabou o tempo, aonde né, nós não víamos parquinhos é, nas praças, não víamos academias ao ar livre. Então, nós temos aí vários convênios onde nós estamos sendo contemplados e é mais este que está aí, através da Academia ao ar livre, que vem aí para beneficiar a nossa população. Queria também agradecer ao deputado Cezinha pela conquista aí é, do recurso que está sendo investido ali na Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo, onde está acontecendo a revitalização. Eu falei um pouquinho semana passada: é, o projeto vai contemplar toda uma revitalização ali, vai ser feito o bolsão de estacionamento, faixas elevadas ali para, para os estudantes e os comerciantes, a população que atravessa ali, sem sequer também as rotatórias. As rotatórias eu, eu estive parando ali para conversar com, com algumas pessoas e é uma rotatória que nós, elas estavam aguardando mais cerca mais de oito anos ali onde foi feita a via, porém não se sabe qual lado que ia, qual que era meio perdido ali, mas agora através do trabalho, do planejamento ali do setor de obras e também com o recurso do nosso deputado, Cezinha, é, foi realizado mais essa conquista para nossa cidade. Logo mais eu estarei também é, divulgando as imagens, vídeos, onde mostro o nosso trabalho que nós temos realizado para que a nossa cidade, um pouquinho de cada vez, é, vá avançando. Queria também, sábado eu estive num evento do Republicano, queria que ali em Limeira, juntamente com alguns amigos, o Adilson, sua esposa, o Danilo, o João, e eu queria aqui parabenizar, parabenizar o nosso secretário do esporte, João Kleber, ao qual tem feito um trabalho excepcional, sensacional, nós temos acompanhado aí as conquistas que o João tem feito, e no sábado, mais uma vez, ele conseguiu mais um recurso para a nossa cidade, através agora do deputado federal, Marcos Pereira, que é o deputado que é o presidente nacional do republicano e que vai ser contemplado 300 mil, aonde vai ser como contrapartida, trocado toda a iluminação ali do centro de lazer do nossa cidade. Então, a iluminação que tem, está precária, muitas vezes é alta segurança à noite para a população estar tá utilizando, será totalmente trocada, totalmente revitalizada com uma emenda conquistada aí pelo nosso secretário João Kleber, Através do deputado federal Marcos Pereira. Tem feito um trabalho excepcional, eu estou até com uma listinha aqui porque sou fã do seu trabalho, João. É... Através do ex-secretário Aildo Rodrigues, que é o ex-secretário também do esporte do nosso estado, hoje está em campanha, sendo pré-candidato a deputado estadual. Ele que tem nos ajudado a nossa cidade, quem acompanhou ali o grande campeonato que nós tivemos aí, que a nossa cidade participou, que foi a Taça EPTV, viu o piso do ginásio, que foi conquistado através do Aildo, revitalização do piso do ginásio, 300 mil, projeto do Centro de Formação Esportiva, karatê mais 200 mil, junto o projeto de skate junto com o Ormital, 250 mil, e também agora a emenda com o Marcos Pereira, somando aí dá 1 milhão e 50 mil de emendas, isso que é trabalho de uma pasta de um secretário de esporte. Não tem quem possa colocar dedo que não está fazendo o trabalho, não está sendo realizado e está fazendo perfeitamente. Eu queria também aqui, novamente, parabenizar o Silvio, Silvio que tem nos dado um apoio aí. Eu estive essa semana semana passada, né, juntamente com o nosso coordenador, que é o chefe, o é, secretário de governo da nossa prefeita, e ele tem nos dado todo um apoio, concernente ao projeto do Bolsão ali, onde a revitalização da Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo, onde a empresa ela assumiu a obra, tem realizado o mais breve possível, mas nós temos ali estado todos os dias cobrando para que essa obra venha a ser realizada e venha ser cumprida até o final, para que nós venhamos ali desfrutar daquele belo de um projeto. Queria também aqui é, fazer um anúncio no dia 7 de setembro, nós vamos fazer aqui na cidade a carreata, Vou deixar aqui o meu, o meu convite a toda a população que quer participar, a carreata pela Independência do Brasil. Será na quarta-feira, dia 7 de setembro, às 9 horas. O local de encontro é na saída da Avenida Benedito Franco de Campos, em frente a Starplast. Concentração, nós começaremos ali nos encontrando é, às 9 horas da manhã, onde nós faremos a carreata do 7 de setembro. Deixar aqui o meu convite para toda a população. Parabenizar a todos os envolvidos aí que estão é, organizando ao Pedrinho, ao Edilson, ao Ivan, ao Pigura, todo mundo, todo o pessoal aí é, que tem organizado esse evento maravilhoso aí. Deixar aqui o meu convite a toda a população. Queria também falar um pouquinho é, do requerimento que eu fiz neste mês a respeito da Rua Odair zanzerão aonde onde tem, foi citado aqui é, já essa noite, e onde também eu gostaria de ler a respeito é, de, do requerimento que eu fiz e o, a resposta que eu obtive aqui do nosso coordenador do planejamento, Leandro, é, que me respondeu o seguinte. É, sendo assim, já há um projeto elaborado e recapeamento da Rua Odair Zanzerolamo e Gervásio Pelosi, no trecho indicado acima, é, o convênio da Secretaria de Desenvolvimento Regional com repasse de 300 mil, este convênio está em processo de fase de análise técnica da equipe da SDR. Então está em fase já final, já é, para que saia essa verba onde vai ser ali toda a toda a rua. É um pedido que tem, eu tenho recebido muita reclamação ali da rua, e foi um pedido que eu fiz para o Silvio, para o Leandro, para toda a equipe ali da prefeita, para que olhasse, desse atenção para essa rua, porque essa rua realmente está é, deplorável ali, já saiu todas as pedras, inclusive tem carros ali que passam e as pedras voam no portão, tem marcas de pedra no portão, então acredito que nós devemos sim dar atenção devido àquela rua. Então eu deixo aqui o meu recado a toda a população. Queria também é, reivindicar aqui juntamente, ou deixar o meu pedido aqui também, é, a respeito da, da rua João Basso Filho, né? vereador Claudinho, acredito que tenha a, em, a emenda já foi, o recurso já foi contemplado, já está tá seguro, então nós não vamos perder mais esse recurso. Porém, é só após as eleições, né, vereador, que vai ser realmente feita a obra por conta de, da, da parte das eleições. Certo? Senhor? Com certeza. Só é para um...
3: esclarecer para o pessoal, na verdade, o que acontece? Teria que ter assinado, ter feito a licitação e assinado o contrato até dia 1 de julho para que a obra pudesse ser executada nesse período eleitoral. Não foi possível, ah, mas a Caixa... Federal após o dia 1, ela autorizou a fazer a licitação.
7: A liberação ocorreu depois do exato, tempo.
3: Exato. Agora o que, é que vai acontecer? O município tem o prazo até uh, a eleição, que tudo leva a crer que vai ter segundo turno, porque se não tiver federal, às vezes no Estado tem, uh, só vai ser após 30 de outubro que poderá ser iniciada a obra. Porém.. Espor, isso, porém, a licitação vai ocorrer agora, né? no período o prefeito deve fazer. Vai deixar tudo certo. Vai deixar certo, tudo encaminhado para Vai se iniciar isso. no início de novembro, né, né, vereador?
7: Perfeito, vereador. Só posicionando porque eu recebi alguns pedidos até da população é, referente a esse assunto. Permite, Pode falar, Ralf. Até,
5: um, até um pontuamento, tec, uma pontuação técnica, né, o, o, o vereador Craudo sabe disso. Se faz a licitação, autorizou, né, fez todo o processo. Se faz a licitação agora, existe um risco que nós não sabemos é, a questão do, do, do preço do asfalto como vai estar, dos insumos. Então, corre o risco de, lá na frente, acabar a empresa não querendo fazer, por questões de reequilíbrio financeiro. Por isso que optou-se. Como não existe mais essa urgência, né, vai-se fazer o processo agora para sair bem a ordem de serviço, bem na época de, de já iniciar o serviço. Mas, como Vossa V. já falou, é, até pelo governo federal já está garantido.
7: Só, só para pontuar mesmo, vereador Ralph. É, é que é um projeto que a população tem pedido, principalmente os moradores ali ao contorno, pedi também, já que foi tocado no assunto, é, que a pasta, o governo, dê uma atenção ali na região, dependendo, fazendo ali algumas lombadas, e também, se possível, é, dando uma olhada ali para os moradores. Já estou encerrando, presidente. É, só para encerrar, eu fiz alguns requerimentos é, nesse mês que eu gostaria de pontuar, que foram dois, dois requerimentos. O primeiro foi a respeito do auxílio gás para famílias de baixa renda. Então, eu fiz um requerimento solicitando informações, até é, pedindo informações de como vai funcionar, como funciona e o que nós precisamos fazer para cadastrar as famílias. E algo mais eu estarei divulgando também. Também fiz um, um requerimento é, do Auxílio Brasil para famílias de baixa renda, que nós temos tido aí é, muitas, muitos relatos, muitos pedidos e acompanhado muitas famílias que têm a necessidade de ser contempladas com essas, esses recursos. Então, eu deixo aqui é, esse relatório a toda a população. Desejar aqui uma boa semana. Que Deus venha abençoar cada um, em nome de Jesus.
1: Com a palavra, o vereador Fábio da Cruz Marinho. Fábio Simão.
8: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao Pedro Gata, representando o público aqui presente. Muito obrigado, Pedro, pela visita de sempre. Traga mais gente. Está difícil, viu? o pessoal não quer vir acompanhar o trabalho aqui, não. Senhor presidente, eu vou ser breve hoje. Eu gostaria de, de fazer uma menção referente ao canil municipal. Eu não gosto muito de, de me intitular como defensor de, de causa, diferenciar uma casa da, da outra, levantar uma bandeira no município. respeito quem faz, mas levantar uma bandeira e deixar as outras com o maço um pouco baixo. Então, a bandeira que eu defendo é a bandeira de Iracemápolis. Referente a isso, no início do mandato, a coordenadora da Vigilância Sanitária Vivian me procurou é, referente a uma verba que eu tinha disponível no, na, no Caixa da Prefeitura, que foi uma verba buscada através do deputado federal Júnior Bozella, uma emenda parlamentar, que inclusive o Zé da Bruel, é, buscou essa verba junto comigo, na qual a gente destinou 50% da verba para comprar equipamentos para o canil. E ali foi comprado todos os equipamentos para montar um novo consultório, centro cirúrgico do, do veterinário, desde armário, bancada cirúrgica, equipamentos, equipamento cirúrgico, bastante coisa. E essas coisas começaram a chegar. Creio que falta somente uma última, um instrumento de iluminação para a mesa cirúrgica, o vereador está passando aqui, que acabei esquecendo a folha, que já chegou, chegou a aquisição de termômetro para controle de temperatura das caixas térmicas de vacina e câmara de vacina, aquisição de novos termômetros clínicos estereoscópicos para o uso de, do médico veterinário, aquisição de kits de instrumentos cirúrgicos, recebimento, de dois armários de aço cinza, recebimento de um armário de aço cinza, que chegou após, recebimento de um armário vitrine. E também, já aproveitar que está aqui na mesma folha, e constatar mais um monte de, 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 de ações feitas por outros vereadores, construção e andamento de novo pavilhão de baia de coletas individuais, que foi o Poder Executivo, tem a base aqui para o, o, o Container Pet, que bastante vereadores aqui da casa estão envolvidos. Então, fiz esse arrudeio para mostrar para vocês que, mesmo não levantando uma bandeira específica, estou sempre lutando em prol da cidade de Iracemápolis. Gastamos R$ 25 mil reais para a aquisição desse novo centro cirúrgico, desse novo consultório, a Vivi me mandou umas fotos aqui, vereador Claudinho, dos armários que estava lá dentro, que é um armários de, de madeira antigo, desmanchando, e dos armários novos instalados no local, aqueles equipamentos encaixados ainda do centro cirúrgico. Fico feliz em poder ajudar a causa animal, mesmo não me intitulando como defensor da causa animal. Eu acredito que a gente tem que defender a bandeira de Iracemápolis por inteira. Todas as causas que são de Iracemápolis é causa deste vereador, e acredito que deveria ser causa de todos. Confesso que, na hora de mostrar algumas coisas, eu deveria fazer mais algum barulho, né? para ver se aparece, porque, ultimamente, só aparece barulho, e o trabalho não está aparecendo muito, na minha opinião. Então, agradecer de verdade a Vívia, porque, se não fosse a Vívia que me chamou ali na sala falou Fábio, você pode nos ajudar talvez não teria acontecido, pelo menos da minha parte. Agradecer de todo o coração a Vívia, coordenadora de vigilância sanitária de Iracemápolis, excelente profissional, excelente profissional, uma pessoa muito capacitada, que corre muito atrás para resolver as coisas. Agradecer o Dr. Homero, médico veterinário ali do, do local, Profissional muito competente e essa cidade sabe disso. Agradecer a Fabiana, uma funcionária muito prestativa, que além do que ela faz ali como funcionária pública, ela se desdobra para fazer até voluntária, porque pense no pessoal que trabalha. O seu Geraldo Roque, eu sou fã daquele homem. Eu fiz uma publicação recentemente no Facebook falando de quando, como a gente melhora, né? quando a gente conversa um pouquinho com o Sr. Geraldo Roque. Um homem de uma alegria, um homem de... que ama a vida, que ama aqueles animais, que ama o que ele faz. E a sorte daquele canil é que tem aquele pessoal. Agora o poder público está debruçado para mudar a história do canil de Iracemápolis. poder público em geral, Câmara de Vereadores, município, porque antes era praticamente um depósito de animais. É assim que era tratado aquilo lá. Só que agora estamos aqui para presenciar, fiscalizar e mostrar a verdade para o povo de Iracemápolis. Não tem nenhum bobo nessa cidade, mas não. O povo está começando a entender o que é política. Eu acredito que as políticas públicas, a partir de agora, Vai funcionar. Parabenizar também o pessoal que fez uma ação no sábado, vereador Ralf, Pedrinho Gato, toda a galera do BEM que estava lá fazendo ação novamente, né? Já semana segu é, segunda semana seguida, né, Pedrinho? Mudando ali a cara daquele canil. Todos que estão envolvidos, a, vereador, a suplente de vereadora Kátia Borba, também pelas ações que tem feito aí para defender o canil. É, vereador Jean, também que menciona sempre, o vereador Vito, é, o, todo o pessoal que conseguiu ali o pet container, não vou mencionar o nome, que eu não sei todo mundo que está envolvido, mas parabenizar os senhores. E realmente o canil agora está virando um canil de verdade. Falta um pouquinho ainda, vereador Ralph, para chegar lá. Mas com a ação de todo mundo, mais trabalho e menos politicagem, está chegando. Graças a Deus e graças ao trabalho. Falei na última sessão aqui uma, uma palavra que chocou algumas pessoas, mas bastante gente ficou feliz. Então, vale a pena é, falar novamente a frase nada vence o trabalho, nada vence. E o trabalho está desenvolvendo Iracemápolis. O trabalho está desenvolvendo Iracemápolis. O que tem já iniciado e o que tem no papel, que vai ser iniciado, porque estamos aqui para garantir que as coisas aconteçam. mapa vai se desenvolver muito, 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 muito. Eu sei que a gente precisa parar algumas pessoas que estão andando na contramão, tentando brecar o desenvolvimento. Mas a gente está aqui, soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, é um covarde. Então, estamos aqui para defender o desenvolvimento da cidade de Iracemápolis. Parabenizar o vereador Gesiel, pedir desculpa, que na última sessão eu acabei não parabenizando o senhor, referente à Avenida Maria Gandolfo, ali no é, Lázaro Nório e Aquários, né, vereador Gesiel? Parabenizar o deputado federal Cezinha da Madureira, parabenizar todos envolvidos, a Igreja Madureira, parabenizar o povo ali do bairro, todo mundo, que de uma certa forma brigou para que aquela obra saísse do papel. Foi briga, viu gente? Foi briga. Tive algumas reuniões na Igreja Madureira, lá antes de ser vereador. Não saía o negócio. O deputado queria mandar o dinheiro, mas a obra não saía. Por que será, né? Fica o ponto de interrogação. Parabenizar a nossa prefeita Nelita, o nosso vice-prefeito Chicão, prefeita que tem tratado a Câmara de Vereadores. Com igualdade, estava conversando com o vereador Alaílson ali no, no corredor, agora há pouco, que aqui o que eu falo não é segredo para ninguém, pode vir aqui para a tribuna, que a prefeita tem tratado a Câmara com igualdade. Independente do vereador que está ali buscando verba, tudo está sendo executado. Tem obra da oposição, eu vejo como oposição, né? é a minha opinião, que a contrapartida foi quase o valor da emenda, a prefeita tem tratado a Câmara de Vereadores, a quem quer ajudar a Iracemápolis, com igualdade. Essa é a verdade. E a verdade liberta sempre. Parabéns, prefeita Anelita. Continue defendendo a bandeira de Iracemápolis e pode deixar que o que vem de contra a gente está na frente. Então, parabenizar a Gesiel pelaquela avenida, a revitalização da avenida vai ficar linda. Vai ficar linda, cara. E nada vai vencer o teu trabalho também. Nada vai vencer as orações do povo de Deus. Parabenizar a Igreja Católica ali, o, a paróquia a São Judas, né? que está que sendo beneficiada, os, o comércio local, os moradores local, que vai ganhar uma avenida novinha em folha, revitalizada. E nos arredores também, rotatória. A obra está linda ali, perfeita. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Que Deus de força para você buscar mais ainda para a cidade de Irassemápolis. E, senhor presidente, só para finalizar, gostaria de fazer aqui uma, uma colocação. Eu lutei muito para desenvolver algo bem pequeno, confesso para os senhores que foi pequeno, uma quadra de vôlei ali no buracão do Aquarius. Eu vi a necessidade de a gente ter uma quadra de vôlei. Eu fui atrás de projeto e tal, e a gente não conseguia des desenvolver um projeto a tempo. Chamei o corredor de esporte, vereador Claudinho, as máquinas foram lá, cavou, jogou areia, foi algo ali meio improvisado, mas algo bacana, colocou rede nova, poste novo, tudo lindo. A Popula população é, jogar vôlei ali, vôlei, futevôlei E foi um, um vândalo, um ser de uma espécie desconhecida, e quebrou o poste, e derrubou a rede de vôlei. Está lá sem, derrubaram, me mandaram uma foto aqui. Lamentável, lamentável, como ainda... Tem uns vagabundos que, desculpa a palavra, que gosta de travar o desenvolvimento dessa cidade. Vamos fazer de novo, viu? Vai derrubar dez vezes a gente vai fazer dez vezes. Porque o povo de Irasanápolis agora tem defensor. Muito obrigado, João Kleber. Muito obrigado pelo seu trabalho. E não desanima, não, que estamos juntos. Vamos vencer essa guerra. Deus abençoe a todos.
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralph
5: pensando nas formalidades, eu quero iniciar essa fala é, dizendo da gratidão né, ao pessoal que se dispôs aí a, a esse final de semana, ajudá-la naquela empreitada no canil. É o super-homem do lar, quem que não conhece ele, né? o Luciano, popular jabuti ou tartaruga, o Grayson e o, o meu irmão Pedro Gato. É... Permite uma
8: parte, vereador, rapidinho, com gentileza, só mandar um abraço para o super-homem do lá, Neto Vascaíno, o grande Neto amigo, Vascaíno. forte abraço, Neto. Fábio, você tem que ver a alegria,
5: a alegria deles estarem ali co contribuindo, uma coisa tão pequena, né? eles estavam lá doando o dia dele, meu irmão é, relembrando os dotes de pedreiro do pai, né? e eu acredito que vai mais uns três finais de semana, para concluir ali o reboco e a cobertura. E é assim, né, gente? Eu acho que é, existe, assim, alguns processos em andamento. Existe a parceria do Senai, que vai estar colocando ali também mão de obra dos, dos alunos, né? Mas eu acho que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso tá, é bíblico. E se a gente... Eu até falei com a Vivian, falei com a prefeita, falei assim, olha, sabemos que o Senai vai fazer lá. O Senai vai abrir agora o curso, né? Em, em, agora em agosto provavelmente só a partir de setembro ou outubro que estaria com a aula prática. Então, por que não, é, através de pessoas de, de, de bom coração, a gente concluir logo aquela, aquela etapa do canil, né, que são cinco bias, cinco ou seis baias lá. Então, é isso que nós estamos fazendo. É, se a gente pode fazer, a gente arregaça a manga e faz. Ao contrário né, daqueles que só criticam, criticam, mas não constroem nada. Então, é essa que é a nossa, a nossa meta arregaçar a manga e fazer, independente também de, de se vai ganhar elogio se vai ganhar nada. Eu acho que o importante é, é o resultado final. É, eu gostaria de também de dizer né, da gratidão que nós temos pelo deputado Miguel Lombardi, um deputado que já mostrou muito antes né o quanto ele tem compromisso com a cidade, mesmo não tendo ninguém do seu partido é, na cidade. né eu, eu lembro que, mesmo não sendo vereador Braulio, Conseguimos, junto ao Miguel, 2 milhões e 600 mil nos últimos quatro anos dele, 2014 a 2018. E nesse um ano e meio, nós conseguimos, é, quando falo nós conseguimos, Nelita, Chicão, Braulio, é, o vereador Vitor e também toda a militância do Partido Liberal, 1 milhão e 915 mil para ser feito o recapeamento ali na, na Avenida Laura de Sá, que é a Avenida do Frei Rainha, do Dinã, E ali, vereador o pedido de vossa excelência vai estar contemplado, as duas rotatórias ali, para dar mais segurança é, para quem transita naquela região. Mais 2 milhões é, da saúde. Então, ano passado, 1 um milhão caiu na conta da saúde através da emenda do deputado Miguel, o que ajudou muito né, no, no combate à pandemia. E 1 um milhão caiu esse ano, que eu acredito que deve vir a suplementação. Não, já, já, nós já votamos né, a suplementação, o um Claudio. Nessa estava dele já, estava, né? a suplementação, que acho que é 60% serviço e 40% custeio. Então, serviço é ali a questão de exames, consultas, procedimentos cirúrgicos, isso vai ajudar muito a cidade. Uh, mais 300 mil para saneamento, o recurso também já está na conta, e a equipe aí da prefeita Anelita está buscando uh, usar da melhor forma possível, e... A autocrave, que foi comprada esse ano, já entregou, que é para esterilizar os materiais lá da do pronto-socorro. Mas a sala de emergência, né eu estive ontem lá, falando com a família de um paciente que está aguardando uma vaga na Santa Casa, e eu ouvi da própria boca do filho do paciente, que é um profissional, é um bombeiro, né um policial militar aposentado, e ele falou assim, olha, eu não imaginava que a, a sala de emergência da, do nosso pronto-socorro estava tão bem equipado assim. Então, isso é gostoso ouvir né, da boca de uma pessoa que conhece os equipamentos e pôde é, 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 compartilhar isso com a gente. Ah, e também mais 300 mil, né, que faz parte do, da quantidade de recurso destinado exatamente para equipamentos do pronto-socorro que estão sendo licitados. Então, sim, é, é, é gostoso né, a gente pegar um deputado que adotou a nossa cidade como sua, e nós também o adotamos como nosso deputado, o deputado de Iracemápolis. Então, gratidão, deputado Miguel. Sem contar né, o desassoreamento da Nascente, que foi um recurso eh, que nasceu lá naquela reunião em março do ano passado, no DAE, em São Paulo, e o qual acabou eh, resultando aí no desassoreamento dos canais da Nascente, e foi uma uma intervenção, aí, uma, uma, um apoio do deputado Miguel e também do deputado estadual André do Prado, que é do nosso partido. E também a, a importância do deputado no município ter, né, é, ser contemplado aí com, a, com o financiamento dos 12 milhões, que não tenham dúvida que vai ser, sim, aplicado da melhor forma possível, inclusive já está em andamento as questões dos projetos, Uh, os processos de, de, de licitação da estação compacta e outros eh, outras ações urgentes que precisam ser feitas. Então, é essa é o nosso trabalho, é essa é a nossa gratidão. E também dizer da alegria, né? nós conseguimos lá a questão da ponte do Camp, em parceria com a Prefeitura de Limeira, e agora a estrada do Camp sendo recuperada, é, mais uma conquista nossa, Braulio, é, e também o vereador vitor Michel, a prefeita e o, e o Chicão. Então, já está... Em fase adiantada, a recuperação da estrada do Camp, que são sete km. e meio, e vai ficar uma, um leito carroçável, né? é, bem largo, bem seguro. Permitir e... a parte,
8: vereador?
3: Pois não, vereador. Bom ressaltar, né, vereador, que isso é um recurso que vem numa parceria do município com o Estado de São Paulo. Sim, né? exatamente. O Rodrigo e... Garcia tem atendido, a gente tem visto inúmeras questões que o governo coloca, e, e coloca, e, a gente, e nós que somos do PSDB, que somos da base do governador Rodrigo Garcia aqui na casa, o Jean, a cidadania, que faz parte da federação, importante ressaltar, vereador, que inclusive o Braulio esteve com nós em São Paulo e percebeu de como nós pedimos para o município de Iracemápolis. Sempre, nós estamos sempre cobrando o governador, cobrando as autoridades, para que atenda as emendas dos deputados, os pedidos dos vereadores não importa qual deputado que pediu, se é do partido A, B, ou C ou D, mas que o governador atenda os pedidos de Lacerda. Essa questão da secretaria da Agricultura do da, do sistema de, de recuperação de estradas recuperação municipais, rurais, estradas rurais é, é um projeto do governo do Estado que tem dado certo, sabe, vereador? E nós temos pouca estrada rural, na verdade, em Lacerda. A usina, que tem bastante estrada rural, cuida bem, muito bem, inclusive, mas nós, o município, temos dificuldade, temos poucos equipamentos e tem uma demanda pequena, porém o Estado tem nos ajudado em diversas coisas, mas essa que vem vindo agora é um momento importante, numa hora certa, porque é o momento que está tá seco, né? Infelizmente está chovendo, mas é o momento de fazer esse tipo de obras. Sim, é o momento né? do eu... reparo. E assim, ó... É... Eu queria deixar registrado o agradecimento ao... ao ao governador Rodrigo Garcia, né, em atender o nosso município e atender o pessoal das estradas rurais, que é importantíssimo essa questão.
5: Maravilha. Então, deixa eu deixo só complementar é, da importância, né, da atitude que nós temos em buscar o recurso, ver onde ele está. É, nós temos um deputado que está sempre pronto a intermediar essas ações e, quando nós formos buscar junto ao governo do Estado na Secretaria da Agricultura, lá com o secretário Itamar Borges, através do seu assessor, o, o Kiko Danieletto, é, foi o que começou a fruir a questão dos recursos. Então, é óbvio né, que nós temos que, que ressaltar a importância do nosso governador, o novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que só do Rafa Zimbaldi são 3 milhões e garantidos para o município de Braulio. Rafa Zimbaldi garantiu R$ milhões. E, 400, e desses 3 milhões e milhões, fora os recursos que está lá represada aguardando passar a eleição, que é o prazo é, pela legislação eleitoral, R$ milhão 802 são recursos que já estão à disposição do município. Somando-se com essa emenda de R$ da recuperação da estrada do Camp, nós temos aí outros recursos que já estão disponíveis, como o veículo que o Fábio Simão conseguiu lá, para a guarda municipal, que é uma caminhonete, o ônibus, então, entre todos os recursos. Isso é importante nós ressaltarmos. E eu te, tenho muitas muitas coisas para dizer, o tempo acaba tá, está acabando, peço só um pouquinho para o nosso presidente, um um pouquinho a mais para concluir. É, entre todos os recursos né que nós estamos vendo sendo alocado e colocando em prática no município, que não é só o nosso partido, mas representando é, representado por deputados e todos os, os vereadores aqui, eu queria chamar atenção é, em uma situação especial a população de Iacemápolis. É, enquanto o município se desdobra, né, buscando soluções para questões da água, uma crise hídrica que castiga não somente Iacemápolis, ela castiga muitas regiões, inclusive a nossa região, com mais de 140 dias sem chuva, é, nós vemos o município correndo atrás de recursos, financiamento do, do Desenvolve São Paulo, o desassoreamento da represa aí, conquistado junto com o André do Prado e o Miguel Lombardi. Mas ainda nós vemos, Braulio, pessoas acordando de madrugada para lavar calçada. Uma prova de um egoísmo tão grande, não pensando que se a, a água faltar para um, ela vai faltar para todos o desperdício continua sendo a gota d'água. eu só queria dizer para a população que, nesse momento que nós estamos vivendo, cada gota conta. E nós vamos passar. Nós vamos vencer mais uma crise hídrica, como lá atrás o Litão passou, como o Valmir passou em 2014, o Fábio Zusa também enfrentou, e não está sendo diferente com a Anelita. E eu queria dizer o seguinte, Fabrício, Dito Fabrício também passou, inclusive furando postos artesianos aqui para tentar solucionar. Mas eu queria dizer que a prefeita Anelita também vai passar por esse momento. E nós estamos com as mangas arregaçadas, trabalhando de noite. E nós vamos lá na frente, vereador Claudio, dizer o seguinte, valeu a pena o esforço de cada vereador, o esforço de cada deputado que conseguiu recurso, o nosso governador Rodrigo Garcia e também o governo federal, que tem ajudado com alguns recursos federais, através do deputado Miguel Lombardi. Mas, no geral, que a população, a maioria, a maioria da população tem entendido o recado e tem feito a sua parte, mas aquela pequena minoria eh, nos faz refletir e dizer o quanto o ser humano
0: pensa em si só. Vereador, Raul. Obrigado. Ô, vereador. Pois só... não? Eu queria... só pedir aí para você fazer uma correçãozinha, você disse aí o... Ô... Desassoreamento da Represa, na é, verdade, é do canal. É que a gente quer tanto fazer é, é, o...
5: Então, onde eu disse aí desassoreamento da Represa, é dos canais que abastecem a Represa. Obrigado, vereador Valdenito. E, e vereador, eu acredito muito que nós vamos ainda conseguir desassorar essa Represa. Tá? E agradecer, eu queria mandar um abraço especial ao padre Jonathan, pelo ato de fé, pelo ato de um verdadeiro líder que ele fez, de levar os seus fiéis para abençoar a nossa água e dizer o seguinte, eu aprendi muito com o pastor Ciro Pereira do Lago, a oração muda as coisas.
1: Obrigado. Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
3: Queria iniciar desejando a todos uma boa noite, especialmente a Rádio Sucesso, ao Paulo Fernandes, que está acompanhando nós. Aqui o Henry o, o Guerreiro e o filho do Henry que me fugiu o nome novamente. Sempre esqueço o nome de alguém. Boa noite a todos. Vinícius, Vinícius, é o nome de um dos maiores poetas do Brasil. Uh, agradecer aos funcionários da Câmara. Iniciar, presidente, falando. De uma reclamação e pedir um estudo, fazer um requerimento, uma indicação à prefeita. Na rua José Quinelato, a gente está tendo uma movimentação de caminhão, aqueles caminhões enormes que transportam madeira, importante, está gerando emprego aqui na cidade, está num terreno ah, industrial, porém, às vezes eles estão ficando dos dois lados das ruas e tem tido algumas reclamações de dificuldade, de, de outros caminhões que transitam, porque lá é uma área industrial, tem várias, várias transportadoras próximas, transitam, e os pesso o pessoal que mora no bairro, porque ele é próximo, ou Catarina está muito próximo do João Almeto. Isso tem eh, trazido alguns transtornos para algumas pessoas. Um estudo ao departamento de trânsito, talvez para até melhorar essa questão da empresa que está no barracão lá e tentar... Isso, ver as dificuldades que eles estão tendo e as dificuldades que quem mora em volta está tendo. Acho que isso é importante. Podia deixar de falar da audiência pública que a gente vai ter quarta-feira às 18h30, presidente. Agradecer Vossa Excelência pelo apoio, agradecer a mesa, né, por disponibilizar uma parte ao vereador Valdenito.
0: Antes de você seguir com esse assunto, só queria saber se essa indicação sua, você vai abrir para a bancada, para todos os vereadores, ou individual, a respeito lá do, dos caminhão.
3: Queria fazer em nome da bancada, como tem feito vereador, deixar aberto a outros vereadores que não fazem parte da bancada, mas com certeza reforçaria a nossa indicação.
9: Permite a parte? Ah, a parte do é vereador Braulio. Com relação a, a, essa, a essa situação... Uh, se possível, eu já tinha conversado com o Silvio, do Trânsito, a respeito, ele ia entrar em contato com os proprietários da empresa. E, se for para fortalecer até o requerimento, é o requerimento é indicação? indicação? Indicação. Eu tenho diversas fotos que vários munícipes me mandaram, então, eu gostaria de, de instruir essa indicação... Com as fotos que eu tenho aqui, que me mandaram, junto com a, com a indicação, para fortalecer ainda, e, se possível, se Vossa Excelência me permitir, gostaria de assinar também.
3: Para nós é uma honra, Braulio. Logicamente, fica aberto a todos os vereadores. Gostaria que Vossa Excelência passasse para a Secretaria as fotos, para mostrar. Né? Eu tenho algumas fotos também, mas agradeço, e é uma honra tê-lo conosco. Eu queria, presidente, eu tive com o governador Rodrigo Garcia. Há poucos, na, na verdade, semana passada, em Santa Bárbara, na, ele que veio para visitar a obra do hospital veterinário que vai ser feito em Santa Bárbara, e depois ele foi, saiu de Santa Bárbara, a gente foi, ele foi para Piracicaba, numa palestra na SIC, na Associação Comercial, e eu levei uma reivindicação para o governador, mudou o CEP aqui na Semápolis. Né? E quando muda o CEP, o que, que acontece com as empresas? Às vezes, a empresa tem o contrato social e, às vezes, é uma ME, é um lucro presumido, é uma empresa de lucro real, mas não tem problema. Ela é uma empresa, ela precisa fazer. Enquanto os bancos estão com cadastro, depois, em determinado momento, os bancos pedem para atualizar o cadastro. Quando o empresário vai fazer, o que acontece? Mudou o CEP. Só a mudança do CEP, na verdade, é uma alteração de endereço. E isso tem um custo para o empresário de 650 a mil, 1.000, depende do que está mudando o contrato, até, às vezes até mais que mil reais dependendo de quem vai fazer e como vai fazer. Eu, eu tinha visto uma matéria de Jaguariúna, até foi uma pessoa, meu irmão Percy, que passou essa matéria para mim, que é através do escritório aqui de Iracemápolis. Aí eu levei para o governador, porque lá, presidente... Em Jaguariúna, houve a mesma situação que irá a Semápolis. O que está que acontecendo? Os empresários vão ir no banco hoje, Fábio, Fábio, Fábio Simão, o que acontece? Tem que fazer um novo cadastro. Aí, o que, que acontece? Nesse novo cadastro, presidente, uh, precisa renovar o contato social. E o cara tem, que, a pessoa tem que gastar 650 mil reais para fazer um novo contato social, só para mudar o CEP. Aí, uh, lá em Jaguariúna, o prefeito de Jaguariúna, Ralph conseguiu, através junto com a Associação Comercial, junto com a Secretaria Estadual da Justiça, fazer um acordo para que o Estado não cobrasse as taxas para que o empresário gastasse, porque não foi culpa do empresário, foi uma situação, e, e também não é culpa do Correio, porque, na verdade, isso é uma política de melhorar a entrega, a situação de, de, de CEP, né? mas o empresário é o que menos tem culpa também. E é um gasto, às vezes, que a pessoa não tem condição de fazer. E lá eles conseguiram baratear e tirar esse custo. Levei, protocolei, na mão, entreguei na mão do governador uh, e gostaria depois, eu vou fazer uma indicação à prefeita, queria pedir nesse momento, inclusive, presidente, depois, fazer uma indicação, pedindo para a prefeita, juntamente com a associação comercial, juntamente, tentar intermediar também Cesp Regional, Pilas Cabo, Rio Claro, para a gente ver o que, que a gente consegue, né? Porque é o um interesse do município. Nós temos, vamos imaginar, mil, mil contratos sociais para renovar. De repente, fazer uma ação conjunta com a Associação Comercial, juntamente com a Secretaria Estadual, e a gente conseguir tirar esse custo do empresário, que eu acho importantíssimo. Presidente, eu queria falar. Muito rapidamente, tive na convenção do PSDB que homologou o nosso candidato a governador, o candidato que eu tenho certeza que aqui na Câmara Municipal terá o apoio de vários vereadores, tenho certeza que vai, vai ter o apoio do candidato, o paiuca já tinha declarado apoio a Rodrigo Garcia, sei que o Jean também é Rodrigo Garcia, eu pessoalmente vou fazer a campanha do Rodrigo, mas eu queria declarar publicamente o meu voto ao presidente da República. Antes que saia comentários, aquela coisa toda, eu, pessoalmente, vou defender o nome e vou fazer o possível para que a Simone Tebit seja a candidata aqui do nossa do PSDB, na regional, porque eu acredito na terceira via, independentemente da discussão que a venha ter, mas ah, respeito à opinião de todo mundo, quem defende A ou B, mas eu, pessoalmente, vou pedir votos para a Simone Tébio. Agora, eu queria que a população começasse a analisar. Eu tive no lançamento da candidatura de um candidato a deputado em Nimeira, deputado federal, um amigo pessoal meu, nem do PSDB não é, mas eu fui para prestigiá-lo. Eu, eu, eu ele fez uma observação que eu acho que nós temos que fazer aqui na semana. Não precisa falar mal do adversário de, dos vereadores, do, do, dos deputados que trabalham para ir à Semápolis. Mas nós precisamos pontuar quem vem buscar voto, às últimas eleições, se vocês verem, as pessoas mais votadas em Iracemápolis, não retribuíram praticamente nada. Vou citar alguns nomes, mas, independentemente, não é contra os deputados. Deputados Mamãe Falei, por exemplo, teve quase 500 votos em Iracemápolis. Qual foi o retorno dele? Eduardo Bolsonaro, nada contra o Eduardo Bolsonaro. Mas, Janaína Pascoal... E outros deputados. E nós temos deputados, eu acho que esses nomes nós temos que fechar. Vanderlei Macris, um deputado que trabalha para Iracemápolis. Fez muito já, tem muito que fazer, e nós vamos cobrar dele. Nós temos outros deputados. O, o, o Jean conheceu um deputado da Cidadania, que nem conhecia Semápolis. O deputado, confiando na cidade, colocou 500 mil reais através do governo de São Paulo, para iluminar, fazer a iluminação, nós, uh, que é o deputado Alex Mamente, tem um deputado, o Saulo, que vem vindo um ex-prefeito de Atibaia, tem um compromisso com o grupo político, que eu tenho certeza que o grupo político vai cobrar dele. Nós temos o deputado Alex uh, da Madureira, que é um deputado que já vai começar a areninha, tem que nos ajudar, porque o deputado não só ajuda... Conseguindo emenda. Ele ajuda, às vezes, com problemas de saúde, com outros problemas que as pessoas têm em secretaria, que a gente consegue intermediar. A importância do deputado. Eu tenho visto, e vem trabalhando há muito tempo, o Miguel Lombardi vem fazendo um trabalho na cidade. Nós vemos o deputado, o deputado. O Rafa Zimbaldi, que é de Campinas, tem feito bastante, o Cezinho da Madureira tem trabalhado, nós votamos inclusive aqui hoje, eu acho que esses nomes, nós tem outros deputados, o UBEM, que tem feito emenda, para... e nós temos que falar isso. Nós temos que ter essa responsabilidade de fazermos um levantamento e mostrar para a população, e pedimos para a população de Iracemápolis, votarmos em quem ajuda a cidade. E vermos a lista dos outros, um monte de artista que tem, que tem voto, um monte de pessoas que não tem nada a ver com Iracemápolis. A democracia é importante, tem que todo mundo está aberto para pedir voto. Mas depois, quando tem um problema de recapeamento o um problema de algumas coisas, é nós que vamos cobrar os deputados. Eu fui presidente, eu tenho inclusive arquivado 70 ofícios feitos, respeitando só, não fiz para o Miguel Lombardi, exemplo, porque eu sabia que tinha representação na cidade, não fiz para o Cezinha da Madureira, mas vamos imaginar, tirando os deputados que têm representação federal, Braulio, eu fiz um ofício pedindo recurso para todos os deputados. Nenhum sem seudos os que estão com nós. Nos procurou para fazer a emenda. Fiz para os 94 deputados estaduais. Fui no gabinete de vários deputados mais votados. Alguns não fazem emenda para o município. Deputado que teve mais de 2 mil votos aqui, ainda não quis nem fazer para Santa Casa de Limeira. Eu pedi, não, não precisava fazer para o município, mas faz para a Santa Casa, que fazendo a para emenda para a Santa Casa é como se fizesse para nós, ir lá ir Iracemada. Então, é uma avaliação que a população, e nós temos a obrigação de falar. Não precisa falar mal de deputado do partido A ou B. Nós temos que falar que é importante que os deputados tenham voto e valorizarmos os deputados logicamente eu vou trabalhar para Vanderlei Macris tem feito um trabalho até porque ele destinou 500 mil reais para a reforma do pronto socorro municipal destinou recurso para a rua João Baço destinou recurso 65 mil para APS e 70 mil pular São Vicente de Paulo e já estamos trabalhando eu e o Paiuca estivemos com um das assessores nós estamos vendo recurso inclusive em outras áreas já para depois no orçamento de 23, esses são os compromissos dos deputados que têm com a cidade. Isso é importância e, e nós temos que valorizar. Então, eu queria reforçar: muitas vezes o pessoal tem falado, presidente. Eu, pessoalmente, eu, Claudinho Cossenza, vou defender o nome de Simone Tebet para presidente da República, Rodrigo Garcia para governador, Edson Aparecido do PMDB para senador, Vanderlei Macris. Para deputado federal, deputado estadual, nós estamos na bancada discutindo, ah, com certeza, vários vereadores da bancada, e nós vamos apoiar também o Alex da Madureira, temos um compromisso muito forte, porque o Alex tem um compromisso com o município, mas tem outros deputados estaduais, que também nós vamos dar ah, o nosso apoio e nós vamos vir publicamente para para falar o nome, até porque nós temos um compromisso também uh, político e com os partidos, e nós temos que fortalecer aquelas questões partidárias. Presidente, é com isso que eu encerro, uh, e queria agradecer imensamente semana passada, uh, que eu estive lá representando o município, na SIC, em Piracicaba. E só para vocês terem uma ideia, quando um candidato tem compromisso Sabe como ele fez depois que ele falou, Ralph? Sabe o que aconteceu lá na plateia do, da SIC? Liberou a qualquer um que estivesse lá fazer pergunta direto para o governador de São Paulo. Vocês vejam bem, no, 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 numa associação comercial, hein? o governador abre a palavra e deixa qualquer empresário. E várias perguntas foram feitas, inclusive com a presença do bispo de Piracicaba, que eu senti assim, muito honrado, pela, pelo nível de representação que estava na presente e eu estava representando o município, falei em nome uh, uh, com o governador, levei essa reivindicação da JUSSESP, mas vi lá as representações de usineiro, representação das associações comerciais, de deputado, e o Alex da Madureira, pai, que estava lá, juntamente com o governador, junto, juntamente com o Roberto Moraes, também deputado da nossa região, representando aí a região e a região metropolitana, o presidente da Câmara de Piracicaba, representando também a região metropolitana de Piracicaba. Com isso, eu encerro o presente
1: Com a palavra vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, paiuca.
6: Boa noite à mesa, público presente, internautas, é, Vinícius, Guilherme aí, é, Henri, Fabinho e Henrico, pelo abraço, Tainá. Eu tenho que agradecer a Deus. Completando aqui as palavras de Claudinho, tenho a certeza, Claudinho, que esse meu deputado aí, ele, ele, eu escolhi a pessoa certa, e como fiquei em cima do muro aí, através do... do do meu deputado federal, eu vou tar, Vocês vão ver Alexa Madureira com Saulo. Vocês vão ver Paiuca, Alexa Madureira com Alex Manente. Vocês vão ver a Alexa Madureira e Macris, Estarei carregando essa bandeira aí, porque quem não tem nada para me dar não me deve nada. Então é para a cidade. Vou carregar essa bandeira, minha base hoje, Alexa Madureira, com esses abençoados aí. E se eu falar mal do deputado aqui, quem não presta sou eu, porque ele, se ele, eu tenho certeza que eles querem ajudar nossa cidade. E poucos têm esse dom. Eu não sei que os vereadores passa aqui a cabeça deles, não. Eles entram aqui para realmente tomar conta da cidade. E com a oportunidade que Deus nos dá, a gente buscar recurso, buscar a verba, buscar né buscar ideais para a cidade, crescer. Só tenho a agradecer. A, e, e a prefeita, parabéns, prefeita. A senhora está grandona. Porque é muito difícil conseguir essas emendas de azeia que os, os vereadores empenhados, trazer... Essa, essas bênçãos aí. E a carga vai toda para ela, viu? Ela é abençoada mesmo, que a gestão dela foi abençoada. Pode criticar o que for, a mulher tá grandona. Tem meu apoio, sim. Valeu, Alex. É, esse abençoado, esse infeliz <risos> com toda a sua equipe. Me deu total apoio aqui com meu irmão, que eu estou sofrendo um momento muito difícil. É, meu irmão passa por uma situação. É espiritual, é... oi só tenho a agradecer a Deus, os pastores, o povo que vem orando, que vem rezando, que, que de qualquer forma, quer ajudar. Ele, não, não, não dá para entender, não. Não dá para entender, eu não entendo. Eu chego lá no pronto-socorro, sou bem atendido, o povo já, já, sei lá, já dá logo aquele materão, né ele levou, leva ele para casa, ele tira um soninho, aí ele não dorme, ele fica a noite toda... E eu, com pena do povo que vai trabalhar, os vizinhos... Eu tenho que ficar mais ele lá, tribulando na rua, eu e dele, a noite toda... Com medo dele bater no portão de alguém... Porque eu chamei os policiais e eles falaram... É, Paiuca, não pode fazer nada, que ele não roubou, não matou, então... Aí eu, que tenho que carregar essa bênção, é meu irmão, é meu sangue... E eu farei com qualquer um... Amigo que me colocou aqui, por ser um representante seu... Que precisar de mim, não fique com vergonha, não... Paiuca, ajuda aqui, me leva minha mãe, leva meu irmão ali na, na Santa Casa, onde for... Ou, né, estou aí para ajudar, só que Deus está me testando, e eu não vou abandonar não, porque eu sou filho, é meu irmão, é meu sangue, e eu tenho certeza que Deus vai mostrar uma luz para ele, é muito difícil, é muito difícil, é muitos pastores, olha, é só Deus na causa, poucos sabem o que eu estou tentando falar, mas é difícil, é difícil, é difícil, eu venho sofrendo com aquele menino de 33 anos, e o menino está com a carga... O pastor ora aqui, ele manga na cara do pastor, o pastor bota a mão na cabeça dele, ele fica dando risada, e eu pego no, no braço dele e se acalma, ele me abraça. Quando vê ele já me aperta, eu falo, ai, só Deus na casa desse cidadão aí. Mas Deus é maravilhoso. Vamos lá o que interessa. É... Gostaria de fazer aqui um requerimento para o senhor João Kleber, do esporte, o homem está em alta, está grandão. Para saber aqui qual o andamento do Campeonato Veteranos, que tem uns atletas, bons atletas na cidade, que estão todo mundo enferrujado. Mas eles precisam correr, gastar aquelas energias, que sempre teve o, o campeonato de veteranos, né? Jefano de Sene. Obrigado, esse requerimento mandar para o João Kleber. Eu gostaria de fazer um requerimento aqui na rua Ralfo Eliseu Monteiro de Santos, na creche, que eu fui levar o abençoado, o filho do, do colega meu. E eu caí nesse buraco lá, aí o rapaz vem, me joga a água do pneu do carro dele, e morreu. eu e o menino, eu tive que voltar em casa para vestir a roupa no cidadão de novo. A criança, olha, me cortou o coração, o povo não respeita, nem o vereador. Eu tive que voltar em casa e agora para achar a roupa do menino, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado, estou fazendo um requerimento para esse buraco aí, diretamente para aquele buraco na, 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 na creche, brinquedoteca, é, na rua, como é o nome da rua? Ralf, é isso aí mesmo, é. que minha mente não tá para frente, não, tá, só Deus na casa. E agradecer, seu Zé de Roberto, aquela equipe que sumiu dentro do buraco esses dias aí, dentro da galeria, lá na rua é, Guerino Bilato, Guerreiro Bilato, Guerino Bilato, isso aí. Limparam lá, tiraram, não sei quantas caçamba de terra dentro daquele buraco, aquele menino chega sumiu, mas foi um trabalho lindo, viu? E a município teve coração... E não botou na rede social, não botou no face, nada, pediu, e eu pedi por favor, que não é assim pedir, tem que pedir por favor também, que ele é filho de Deus. Ele tirou aquela equipe, equipe de pouco, mas os poucos que tinha lá era, era guerreiro. Tirou, limpou, zerado, deixou zerado. Vou fazer aqui um requerimento para saber da nossa da nossa cultura, a senhora Dalila, qual o andamento da festa nordestina, Sobre os músicos locais, no local aqui, para se cadastrar e para chegar em cima do momento falando, me chamou. Eu não vou citar nome aqui, que é um monte de músico, doido para ganhar o pão também e mostrar seu trabalho, mostrar seu piseiro, seu pagode, seu samba, o que, que eles tocam. Né? Gostaria de saber qual o andamento aí do chamado para eles se inscreverem e falar: eu sou daqui, eu sou Irácia Mapulense, eu mereço estar nesse palco aí, que é uma, é uma festa tradicional de muitos anos. E agora que não tem mais epidemia tem sim. Mas tá, estamos livres. E fazer aqui um requerimento para o povo que me procura sobre o cadastro, o é, cadastro único do, do, do dinheiro do governo aí, aonde que é, se é no CAPS ou se é no CRAS. Eu recebo mais de 100 ligação por dia que vou procurando para eu que é onde eu falo, olha, o CAPS tem é ali, eu acho que é do lado do cartório do Braulio. É que eu falo que o cartório é do... O cara é uma referência. Eu se esqueço do, do, do SEAC né, e falo que é do lado do cartório do Braulio. É aqui no, no endereço novo. É, ou, muito importante. Vou fazer aqui um requerimento para saber sobre... É, liberar essa ambulância que está alugada aí, que temos duas... Aí já soube que tem duas ambulâncias que tem que usar essa, essa que, que, que o povo usa, a gente usa, que ultimamente parece que a ambulância é minha, eu só ando dentro dela. E saber como que, que, que se livra dela, entrega ela, sei lá o okay, quê, não pode quebrar o contrato, sei lá o okay, quê, que temos duas ambulâncias zeradas, novinhas, não sei quem conseguiu, foi os vereadores aqui que conseguiram, então eu quero saber qual é como que coloca as, as nossas para trabalhar e libera outra. E se não pode quebrar o contato, eu não sei, eu não posso falar... Permitou não... a
3: parte, vereador Paiuca? Sim, senhor. Uma das ambulâncias, o governador Rodrigo Garcia, mandou diretamente dele, o despacho dele para prefe... a Prefeitura de Iracemápolis. Foi um dos últimos de... despachos, quando podia doar uma ambulância, o Rodrigo Garcia mandou também essa ambulância para Iracemápolis. Inclusive, Ralf, tem que ver... Esses equipamentos, se possível, lá, fazer uma exposição para a população, saber quanto que o Rodrigo Garcia mandou. Ainda falta uma máquina e falta um caminhão vir aqui ainda. Você lembra que você pediu, o Paiuca? Sim, Quantas vezes você falou para o Ronaldo e Pô Edgar, lá no Palácio dos Bandeirantes, né? nela isso? Eu... eu tenho um caminhão Toda vez, lá vez o, o Paiuca chega e fala: falta o caminhão, falta, falta o caminhão. Certo, pai. E ele me empolgou, disse que tudo que tem lá parece que foi o que
6: conseguiu. Eu falei, não, quem mandou foi os deputados dele, só que eu estou cobrando todo dia. É... Tem uma, acho que o William aí, o nosso vereador, nosso pastor, conseguiu uma, né? É, vão... E aí, eu já soube que vão colocar no seguro. Nem está usando, vai colocar no seguro. Que vai... Quem é que vai roubar a ambulância, pelo amor de Deus, meu Deus? Hã? Ah, entendeu, entendeu, entendeu. É porque eu achei irregular botar uma, uma ambulância no seguro. Quem vai roubar uma ambulância, vai roubar. Deus, pelo menos é a única coisa que salva. É, e sobre, gente, vocês colocaram aí no, no, na rede social aí no, sobre a água que estava derramando. Aquilo dá uma dor no coração, que só Deus me dá uma dor no coração. Aquela água fugindo pelo ladrão, a água já é Nossa. Já está caindo nas nossas casas e o povo coloca no Facebook, vocês também, têm é sem coração, viu? Coloca no Facebook que a água está fugindo pelo ladrão, aí a água dentro de casa. Aí eles me marcam. Ó oh, gente, eu particularmente falando não tenho o que falar, não tenho o que dizer, não tem. Aí eu faço esse requerimento, a resposta é que não tem, não tem funcionário, é um cara só, é um ou outro, pra... aí enche. Ela, essa água tem que sair por algum lugar. E aí sai bem no olho do povo, o povo já coloca lá, paiuca, marca paiuca. É muito, a água é vida, a água é tudo, é muito difícil dar uma resposta dessa. Aí eu, eu procuro aqui para mim, eu vou multar quem? Quem é está que errado aí? Então, esses 12 milhões aí eu tenho certeza que vai desenrolar certinho e vai regularizar tudo, eu tenho certeza. E eu, pelo menos o meu milhão eu vou estar tá em cima. Gastou, cadê? Vamos finalizar, cadê tem troco? Né? Eu tô, vou, em cima, vou em cima, vou em cima, vou em cima, vamos para cima. Espera aí, que ainda tem. A operação tapa-buraco Na rua lá Eu fui um dos primeiros a pedir É o nosso nobre vereador Gisele ali, o pastor Dona Maria, é a rua Aldaís <risos> Zanzerone Eu fui um dos primeiros a tá, estar tá mandando Que a, a, os carros passam A moto passa Você sente uma pedra batendo na cabeça assim O carro passou a, a, o, carro, a, o pneu apertou a pedra e já bate nas suas costas Parece que a pessoa ali jogou pedra então, eu fiz esse requerimento há tempo, há anos, eu fui um dos primeiros. E tem outra também, na, na, lá no bairro, no bairro industrial, na rua Raitano, não é? Luiz Raitano. O segurança caiu dentro de uma cadeira lá, empenou até o, a moto dele lá, o pneu. Aí, quem vai pagar esse, esse né? o bichinho trabalhando, cai dentro de um buraco desse, numa cadeira É só Deus na causa. E sobre a academia livre... Obrigado, resgataram a minha academia Que eu estava imaginando que eu tinha perdido eu já tinha até abandonado ela Foi com o nobre vereador Ralf Chegou com uma conversa aqui Que ela está ativa, está no ar né? O Gesiel conseguiu mais três academias Eu quero saber onde é que vocês vão botar tanta academia Que a minha chegou num, né? Eu só sei dizer que a minha é na Praça da Bríbia E a outra lá no bairro Alvorada não, Bela Vista é Alvorada e Bela Vista no mesmo lugar não é? Eu sei que vão para vocês aí Só tenho que agradecer a Deus Oi, muito obrigado, obrigado vocês, obrigado Padang, obrigado é, a Jones, obrigado de Aze que está me ajudando aí, com meu irmão aí, que não é, não é fácil não. Você está pensando que eu vou chegar em casa agora eu vou dormir, eu vou ficar mais ele com medo de ele fazer zoado e o povo que vai trabalhar, né? Esse homem não dorme, esse homem não dorme, eu levo ele no ponto de socorro, daquele mataleão, aquelas 40 doses, ele fica. Não dorme não. Então, vocês, pastores, padres quem tem conhecimento, me ajude, pelo amor de Deus, eu peço ajuda, eu peço que Deus toque no seu coração, ajude-me, eu e meu irmão, eu estou achando que eu estou com o mesmo problema que ele, não é possível, mas eu estou bem, bem, graças a Deus, eu tenho que agradecer, valeu, presidente, por me aturar, Deus abençoe cada um de vocês, eu só tenho que agradecer a Deus, a gente dá risada, mas chora por dentro, e eu peço socorro, me ajude, pastor, padre, você tem um dom, Deus está ali, lhe usando para você transmitir a paz, levar a palavra,
1: Obrigado. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e os radioouvintes da 106.3 Sucesso FM, um abraço ao, ao Paulo aí, que, que sempre nos auxilia. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar os meus abraços, ao Dadão, Picarelli, Picão, pessoal do Terço dos Homens, os meus cunhados Fábio, Débora, Nelsinho, Raquel, Silvana Valdir, ao chorão e sua esposa Eugênia, a dona Vera Munhoz, e o Emerson e sua irmã a Erida, que toda segunda-feira nos acompanham aí na Câmara. Semana passada eu esqueci de externar os meus pesos aos familiares da, da senhorita Aline e Fernanda de Nadai ao Marcos Antônio de Nadai e a Deilza, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante quase dez anos na usina Aracema. Eu acredito que ela esteja lá ainda também. Então, os meus pêsames, que Deus conforte o coração de todos vocês. Infelizmente, essa semana nem tudo é, é flores, né? essa semana tivemos aí uma triste notícia com, com o impedimento do, do município de Aracemápolis em, em renovar o contrato do pessoal da frente de trabalho. Foi uma, uma determinação judicial que já vinha sendo imposta pelo Tribunal de, de Justiça, se não me engano, alegando a inconstitucionalidade do projeto, que se baseava em auxílio para, para as pessoas desempregadas. Por diversas vezes o executivo, inclusive das gestões anteriores, vinham tentando manter o projeto, mas diante de tal inconstitucionalidade não ficou viável ao Estado em manter financeiramente o, o projeto e o município assumiu esse encargo até que, para que se mantessem as pessoas no, no trabalho. Mas, infelizmente, por muitas negativas aí do pedido de se manter as contratações e a não renovação dos contratos, encerrou-se o, o, pro, o programa. Como antes, eu já conversava bastante com a, com a Bernadette, quando ela assumiu a pasta do, do, do PAT, até para conseguir um emprego para o pessoal, com um carteira assinada, que às vezes a pessoa trabalha na, na frente de trabalho, é um, é um período aí que, que, que a pessoa sabe quando entra e quando sai. Então, a Bernadette, com um bastante empenho, ela já vinha procurando as vagas para as pessoas que estavam trabalhando na, na frente de trabalho, até para poder sair do programa e já sair com a carteira assinada. Eu tenho certeza absoluta que a Virgínia Frasson, hoje responsável pelo PAT, vai continuar fazendo essa ação, para com, com essas pessoas que, infelizmente, deixaram de ser amparadas, mas vai ser amparada pelo município. Tenho certeza absoluta que a Virgínia vai, vai dar, ter um carinho especial para essas pessoas que, que infelizmente, encerraram-se o, o contrato de trabalho. As vagas abertas pelo Pátio essa semana são porteiro, mecânico de manutenção industrial, operador de máquinas agrícolas, borracheiro, caldeireiro, desenhista, projetista, eletricista industrial. Enfim, todas essas vagas aí são de disponibilidade imediata. Quem tiver interesse em entrar em contato com o PAT, o telefone é o 3456 5511, 3456 3557. Quem tiver interesse também de mandar ao currículo no um endereço eletrônico, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br. O horário de atendimento presencial do PAT é das 8 às 16. E, como todo mundo já deve estar sabendo, o PAT criou um, uma nova ferramenta, que é um grupo do WhatsApp, para que sejam disponibilizadas as vagas, os cursos, enfim, todas as informações para que a pessoa, as pessoas possam consultar e ver o que, o que realmente tem, quem tiver interesse, o telefone para fazer parte do, do WhatsApp é o 19-99830-9439, 19-99830-9439. Um abraço aí a Virgínia, a Marli, a Emília, a Luísa, Neuza Massarota, Dal, Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Menezes, que é do Banco do Povo. Já aproveitando, como a gente fala tão bem do PAT, sempre falamos desde o início, eu mesmo uh, faço questão de estar tá sempre enaltecendo o PAT, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, porque a gente fala tão bem do PAT, tão bem das pessoas dali que trabalham, que exercem um, um trabalho excepcional. Gostaria que, que, que o Executivo, no caso, aí pudesse disponibilizar aí algum algum pedreiro que faz parte do quadro de funcionários aí da colaboradores da prefeitura para dar uma uma arrumada na na frente do prédio do pátio ali que está bem precária a entrada ali tem buraco pedra soltando enfim é, para dar um, um um ar digno para as pessoas ali que que entram ali para procurar o pessoal. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento e espero que, que seja atendido. Queria mandar um abraço aí para o Zé Roberto e a toda a equipe da, dos serviços urbanos. Como o Paiuca bem elencou aqui, o Zé Roberto ele, ele está com uma equipe muito reduzida, e os trabalhos são, são feitos com maior responsabilidade, tenho certeza absoluta disso. Ele me passou uma lista aqui de coisas que ele realizou durante a semana. Se eu tiver que falar aqui, é uns é 20 minutos meus aqui, não, e não vou terminar. Para você ver a força de vontade, a, a determinação que o Zé Roberto vem, vem se destacando. E eu já falei em sessões em anteriores, eu gostaria e eu tenho certeza absoluta que eu vou ver ainda o Zé, o Zé Roberto, com uma equipe maior para que ele possa desenvolver um trabalho melhor ainda do que ele está fazendo. Porque realmente ele está tirando leite de pedra. O Zé, com toda a determinação, com toda a sensibilidade, ele tenta atender, acredito, todos nós vereadores aqui que procura ah, o serviço da frente, da, dos serviços urbanos aí, na nossa cidade. Eu fiz um, um requerimento aqui, o 179 barra que para a realização de operação tapa-buracos em várias ruas de nosso município, inclusive com a ajuda de um grande amigo meu aqui, um total de dez ruas. E eu recebi a resposta do, do, do coordenador de planejamento. Uh, enfim, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar, mas... Por diversas vezes já venho cobrando isso aí. Eu não gostaria de ficar reiterando toda vez, não. Mas... Se precisar, quantas vezes for preciso, eu vou reiterar. Veio a resposta. Porém, porém, enfim, eu vou ter que ficar cobrando. Sim. Não gosto de ficar, não ficar falando muito essas coisas, não. mas tudo bem. Porque é complicado. Às vezes... Uns um são atendidos, outros são atendidos depois, outros... Enfim. Mas vamos tocar. Importante aí, eu tava, ia comentar também de duas, duas situações que foram colocadas, acho que no começo do ano, para a gente, com relação ao Tribunal de Contas, que vinham cobrando o Poder Executivo de Iracemapos, inclusive um questionamento meu, até nessa Casa de Leis, com relação à, à, ouvidoria, à criação da ouvidoria. Então, foi abaixada a portaria número 50, barra 2022, que foi designado um, um servidor de cargo efetivo para a função de ouvidor do município de Iracemapos, uma cobrança do Tribunal de Contas, graças a Deus foi resolvida a outra tem gente que não gostaria que eu falasse mas eu sou obrigado a falar e se precisar eu vou estar lembrando toda toda a sessão que é uma coisa que a gente não pode deixar de, de, deixar esquecer que seria a taxa do lixo tá então é, é infelizmente é complicado Brownie vem aí pô vai criar, criar não a gente tem que falar porque já tem municípios né Fazendo essa, essa cobrança. E não é uma cobrança que é feita, que é proposta pela Câmara Municipal, não é uma cobrança que, é, que vem uh, emanada do poder executivo, e sim exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Correto, vereador Claudinho?
3: Vereador, eu existe uma lei federal. Que, é, que exige que se crie a taxa. Mas eu, eu vou dar o meu posicionamento, porque você falou tecnicamente é isso. Mas eu, pessoalmente, tenho também a taxa de iluminação pública, Limeira não criou, Corderópolis não cobra, tem outros municípios que cobram. Eu, eu vou ser sincero com a Vossa Excelência. Hoje, momento de hoje, nesses momentos. Criar taxa é complicadíssimo. Muito. Muito inclusive, Muito. eu tenho alertado o executivo, vereador, que ao invés de criar taxa, nós temos que correr de atrás de receita. Exemplo, nós temos que pedir anualmente aumento da tarifa de água. Como que está isso? Nós, nós temos tarifa hoje... Que, não, que dá déficit. Eu ia falar da água hoje, mas eu fiquei numa dúvida técnica, eu tô, vou levantar e não gosto de falar número quando não tem 100%. Mas, muito provavelmente, nós estamos com mais de um milhão de déficit no departamento de água. Mais de um milhão em seis meses. Não dá para a gente não ter uma revisão de tarifa de água e votarmos outra taxa. Nós, nós, na verdade, eu não sei se foi, vereador, se foi, por favor, traz um protocolo para nós que é importantíssimo para instruir, entendeu? Esse meu posicionamento, sim, respeito. Sim. Tecnicamente é isso que você. Mas é
9: falar. é é uma coisa que a gente, futuramente a gente vai ter que sentar para, para, para discutir. A gente não vai poder fugir disso, infelizmente. É, é uma realidade. É complicado. Eu sei para quem está quem, quem está, está escutando, quem está assistindo aí pelo pelo Facebook aí. É pelo YouTube, desculpa. É complicado, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, infelizmente. Eu queria, so presidente, só mais um minuto para fazer uma indica, para comentar uma indicação 257/2022, para que se realize, né? Eu solicitei para que se realize o nivelamento da calçada e construção de, de, de rampa para acessibilidade na escola, na escola Municipal do Cídio, a Costa Riva Bem, isso aí é justificativa, não preciso nem falar que todo mundo que passa lá já, 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 já presencia. Isso aí também é uma, é, uma, é uma cobrança de vários vereadores aqui, eu só estou tentando reiterar a, a, o pedido para que a, essa solução venha o mais rápido possível, inclusive acho que é uma das bandeiras, uma das bandeiras, uma, uma das cobranças mais ferrenhas que o vereador William uh, faz aqui desde do, do início do ano a respeito da, da calçada da, da escola do CID, a Costa Riva bem, felizmente uh, bom tomar a Deus que uh, o poder executivo aí se sensibilize com, com, com o pessoal e e consiga fazer essa essa reforma da calçada, porque está causando bastante transtorno ali na, na escola. Do mais, uma uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Uma questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho. Queria alertar os
3: vereadores ah, que semana que vem nós vamos devemos votar Está vendo uma pauta hoje com o presidente e na Comissão de Finanças nós tivemos a reunião. Vai votar ex -prefeito a conta do ex-prefeito Fábio a conta 2019, semana que vem. Então, eu pedi para os senhores e senhoras senhores vereadores né, que, se possível, as lideranças, Ralf, se passar para, para os vereadores, se possível, ouvir tomar vista no processo, que é uma votação importante, em matéria de dois terços, importante que o vereador venha muito consciente do que está nas contas de 2019 e que a gente faça justiça na hora de votar as contas do, do ex-prefeito Fábio Zuzza, né? Eu acho importante, nós já analisamos nas comissões, os pareceres são favoráveis, aquilo que, que vote favorável às contas do Fábio vai seguir aquilo que vem pelo Tribunal de Contas, nos pareceres, mas acho importante a gente, que os vereadores tenham, principalmente os vereadores que talvez, primeiro mandato, nunca viu o que é uma conta, por exemplo, ter uma ideia do que está na conta, qual foi o relatório, ou, e qual foi o posicionamento das comissões. Né? Eu acho isso fundamental, até porque nós prestamos conta para a sociedade de uma das funções nossas, que é a fiscalização. Era isso, parece que o vereador que quer uma parte? É, eu
0: quero de uma parte, por favor. É,
3: queria que você
0: reforçasse aí, para todos os vereadores, para quem nos ouve nesse momento, a questão da, da audiência pública que a gente vai fazer essa semana aqui na, nessa Casa de Lei.
3: Então, nós vamos fazer quarta-feira, né? nós pedimos para o Executivo, a prefeita respondeu, inclusive na reunião da comissão, o vereador Ralf, que virá representando o Executivo o Silvio, a Bianca. E, e o doutor Cássio, na verdade, uh, vem para falar do projeto do PDV. Então, o pessoal que está ouvindo vai ser ao vivo, mas poderá vir, viu, Vanderito? As pessoas que quiserem vir aqui no plenário às 18h30 do dia 10. Para nós é uma honra receber todo mundo aqui. A pessoa pode fazer pergunta diretamente, ou por RH, ou por jurídico, ou os vereadores que estiverem presentes dessa audiência. Era isso. Então, eu queria muito que. A gente publicou em jornal, nós temos falado, avisamos o sindicato, conversamos com todo mundo. Agradecer o Ralf e a prefeita por atender a comissão, indicando os funcionários para que não tenha dúvida. Né? O PDV é importante para as pessoas, tem bastante gente perguntando. Então, se vocês souberem quem está quem interessado no PDV, quarta-feira é uma oportunidade muito boa para esclarecer qualquer dúvida dos direitos que a pessoa vai ter com esse PDV que se encontra aqui na casa.
1: Obrigado, presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus encerrada a presente reunião.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
7: www.câmarairacemapolis.sp.gov.br.